Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hjertelig velkommen til 8%. Jeg heter Kristoffer. Velkommen dit igjen, Øystein Runde. Jeg fremdeles ikke i karantene. Bra. Mm-hmm. Mm-hmm. Og Frode er borte i dag og tjener penger på en eller annen måte. Så vi har fått inn superreserven. Erik Nyut, velkommen. Hei, hei. Han tjener penger? Ja. Heldig han er da. Jeg er jo freelancer og jeg liksom sånn faller mellom alle stoler. Ja. Og det er det du også, ja. Ja, ja, ja totalt. Ja, jeg også. Uh, <laughs> skal jeg sette ut han ene som skal holde samfunnshjulene i gang? Det er godt at noen er der ute og tjener, for det er, det er mange rett i studiet nå som ikke kommer til å betale mye skatt i år, for å si det sånn. <laughs> du, som går med den podcasten din, Romkapsel, er den oppe og går i disse tider? Du, den er faktisk oppe og går i disse tider. Den er sosialt distansert, så jeg, vi har hjemmestudio og produserer. Och det funkar faktiskt överraskande uh, bra. Vi fant oss ett uh, det finns en sån tjänst där som heter Zencaster. Jag vet inte om du har testat den. Nej. Zencaster är er ganska kul. Det är er ett amerikanskt nettsted som rätt och slett lär dig göra proffe podcastupptag via via webb. Altså, du trenger Chrome och då kan du sitta på koble till alla slags mikrofoner och faktiskt få helt ordentligt uh, lyd så det är er sån vi lager nu. Hur ofta kommer den ut da? Den kommer ut uh, kommer ut var 14 dag. Ja. Så vi uh, ja, så vi fortsätter att hålla på med romfart. Du var ju gäst hos oss. Det var gøy ass. Det var gøy, det var en kjempefin episode, så dere får bare gå til romkapsel.no, eller bare gå på... Skulle du ha vært du, vi snakket masse om Three Body Problem. Det er du, dere er hjertelig invitert tilbake, altså vi kan godt ta en spesialsending igjen, for si, den var superpopulær, altså vi satt og så på, på iTunes-statistikken etter at du hadde vært på, det var sånn, åh oh. oh, shit, se der da, og sånn bang, 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 så gikk den oppover, vet du, så, så ja da, du er hjertelig velkommen, Kristoffer, og det er du også. Yes, endelig! <laughs> og, og, for det er, altså vi, det vi gjør er jo, vi geeker totalt ut, ikke sant? Altså vi, og Och allt är er egentligen lov och världsrummet är er stort och innehåller otroligt många ting som det är er möjligt att snakka om. Och så snackar vi massor om och som populärkultur. Vi var ju rätt för covid så hade vi ju planerat planerat en livesändning om 
science versus science fiction och den måste ju dessvärre avlyses så det är er ju det är er ju det första när när samhället öppnar igen så är er det gudslov sitter jag lite stycke ja, undan den och Kristoffer det var det var Pepsi Max jag måste bara säga det alltså ja, det säger det säger de alla ja sist han sa för att bli lagt till språk det var Pepsi Max ja, folkens, nå ska jag strama sen ja. det är er, vi har alltid startat alltid med ett litet segment om datorn idag ja. som alltså är er 21 maj Och visst har då jag funnit någonting som har skett på den datorn upp i den morgonen. Eh, visst har någon som någon umiddelbara associationer till det och här är er det alltså fri association runt detta. Det låg vi inte hade också. Eh, bara en liten test först på den datorn 21 maj eh, 1904 så blir FIFA grundlagt i Paris. Associerar kund till dataspel som ja. folk spelar med stor entusiasm som jag inte fattar att folk spelar. Det verkar så chillig. Er det en gateway drug? Altså, kan, er det sånn vi får inn sportsfolk over i nerderiet? Eller er det sånn nerder blir til sportsfolk? Og ja, det begynner der, at det begynner med FIFA-fotball. Nei, det kan du umulig. Ingen som ser på FIFA og tenker det var attraktivt, og nu skal jeg begynne å gjøre det der. Ja, dere hører hvor stille jeg er, ser jeg helt. <laughs> men er du ikke, er ikke en gang glad i dataspill, Erik? Nei, vet du, her er greia. Det er en sånn der sånn snodig ting som folk ofte har sagt men Erik, det kan ikke være mulig så jeg, jo, vet du, jeg likte Tetris, og jeg likte Doom version 1 mm. og så likte jeg veldig godt et spill som heter Ratchet & Clank en serie som var på uh-huh. Playstation det var, det var et herlig spill, vi spilte det i filler og etter det så har jeg stort sett ikke altså, jeg, etter det så har jeg liksom bare mistet jeg tenninga og gleden og det samme gjelder faktisk brettspill og kortspill jeg, jeg, jeg tror jeg var sånn 13-14 år gammel hvor jeg, jeg husker at vi spilte Monopol og så tappte jeg, og så blev jeg veldig sint så, så, så veldte jeg veldig brett og gikk ut og så, så sto jeg på gangen mens alle der inne bare lo av meg og så tenkte jeg Men vänta nu lite. Spel är er ju bara det är er ju bara massa sån du lagar en massa regler som du måste följa efter. Varför behöver jag göra det? Så jag tror att jag gider göra det mer. Så sidan har jag bara hoppat över det. Ja, så jag hoppat över en, en en massiv del av geekkulturen faktiskt. Plus självklart massa social. Så jag har varit sån Men då undgår sosskamp då. Det är er bra. Jag undgår sosskamper och jag var socialt distanserad för det var kul. <laughs> du har gjort några sosskamper? Nej, jag har inte det. Det var det var det närmaste jag någonsin har kommit att slåss. Jag är er, är väldigt fredlig. Ja, fortell. Ja, det var ja, monopolbrettet. Det var monopolbrettet. Oh, ja, okay. ja, 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 okay. Var jag och min fetter Stein Alexander, vi var vi var, då var vi faktiskt lite i strupen på varandra och det är er väl det närmaste jag kommit så. Ja, ja, det var okej. Okay. Det var okay. 21 maj 1927, alltså den datorn mm-hmm. så landar Charles Lindberg i Paris. Blir det med den första som har kryssat att landa. Now we're talking för jag flyger inte. Ja, men er hallo. Ja, men självklart. Alltså alltså plejer att säga det alltså att intressen för fly eller intressen för rummen plejer ofta att starta med fly och faren min han är er ju engelsk och han var ju faktiskt han var ju faktiskt är det fan han är er ju född i 39 så han flög inte under krigen och han var för hög han är er ju 192 så han var för hög faktiskt till att få låta fly så istället för så blev han militärpoliti i RAF och blev stationerad på Christmas Island ute i Stillehavet Och vi har alltså såna bilder vårt fotoalbum hemma det är er pappa i militäruniform under palmeträd och han är er, i likhet med mig ingen slosskämpe han är er lika snill som dagen är er lång han är er lika snill som han är er hög så han var ju den dåligaste min MP någonsin var sånt sån oh ja det är er, er Philips med MP ja, ja men då kan jag ju gå ut och röka ikring sant så, så men han gav ju mig väldigt alltså han gav mig och brodern min då intresse för fly så helt sedan jag var sån 6 år gammal så har jag varit intresserad i fly og i rumfart. Og jeg lærte nettopp, vi hadde nettopp en minnesending om Erik Tandberg i, ja, ja, ja. I romkapsel. Og da lærte jeg jo om, om, om Erik, som mange av oss kjente oss, som var en fin fyr, og som kom til å bli veldig savnet. Men vi lærte, han forteller selv at han startet med fly. Oh, ja. Han startet med fly, og han, et av hans første barndomsminner er å stå på en bensinstasjon i Kirkeveien i Oslo, og høre luftkampen, for det er 9. april 1940, og, og han kjenner igjen flyene 
på lyden av motorn, ikvant. Så var sånt, "Åh ja, detta är er BF 109, ikvant." <laughs> Som för övrigt är er då Messerschmitt det viktigaste tyska jagerflyget i 1940, by the way. Messerschmitt är er det ett uh, namn på ett konkret fly eller är er det på en fabrikant? På, på fabrikanten. Så det är er flera typer Messerschmitt, ikvant. Ja då, BF 109, du hade 110 och det mest det, det som faktiskt blev viktigt i historisk sammanhang var ju var ju um, Messerschmitt 262 som var världens första jetjagerfly på slutet av krigen. Og det var ju ett av disse wonderwaffen sammen med med raketten som Werner von Braun som jo er han som alltid nämns i vår sändning, han tyske raketingenjören. Så på slutet av krigen så hade ju tyskarna faktiskt de två vapnen som kom til att forma den kalla krigen, alltså stridsraketten och jagerflyget, jetjagerflyget. De hade det jo, men Ja, de var sent ute med det, for Hitler trodde jo ikke på det. Han gjorde ikke det? Nej, han gjorde ikke det, det er faktisk helt sant. Han, for, for jetjagerfly hadde de faktisk, altså da tyskerne invaderte Norge, så hadde de jo allerede prototyper. Så, nej, han trodde ikke det. Han, altså, hva var han trodde at de ikke var, altså, mente at dette... Ja, han var han var ju bland annat en väldigt sån stark tillhängare av vilje alltså just att hålla stand och inte gisa och inte inte strategiskt rätt rätt och inte tänka smart. Og han var ju omit alltså gudslov får jag säga si, att han gjorde en del sån strategisk valg där under krigen som för exempel och inte bruke det som till denna dag alltså tyskarna är er ju gode på ingenjör alltså de lager gode biler de lager gode tåg de lager gode fly det är det är er de gode på mm. och han brukte aldrig det för det det var värt och det gjorde då bland annat att de, det det strategiska fortsätt de hade med världens första stridsraket de startade ju romaldern 3 oktober 1942 för att pena det 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 är er 1942 så gör de det och det det blir aldrig brukt på den måten som det kanske kunde ha varit så det mm. så rart att de startade ett romprogram mitt under krigen Ja det gjorde de det är er, Men alltså vad är er över vad är er tanken då men de måste ha haft en krigstanke i bond där ja, att de skulle bruka det för att Åh oh, ja det är er så grund till det det är er, det är er att alltså Tyskland på vi kan gott ta en liten sån sån liten svipp inom raketen Fritz som alltså då är er Fritz det där er, han det är er Fritz von Opel det är er 1920-talet han har er alltså arv ingen till Opel Formund, Opel fabriken, men han är er väldigt upptatt av raketter och han är er med på starten något som tyskarna kallade för raketenrummel som var en sån vanvittig intresse för raketter i Tyskland på 20-talet som bland annat förte till att du hade postraketter. Så de hade raketen post så folk som samlar på frimärker idag, de vet ju att att tysk rakettpost har faktiskt ganska hög värde. Kaffe nog. Vad menar du alltså de sände post de med raketter? De, de puttar massa post i en rakett och så bara sänder i den går och så fångar de upp i den andra änden där det landar. Men alltså det var det Jeff Bezos droner liksom. Ja ja ja, detta är er 1920-talet. Fritz von Opel för att göra oss färdiga med det då. Alltså raketen raketenrummel och Fritz von Opel förte då till en svär intresse för raketer i Tyskland och det förte då bland annat till att man upprättar raketen flygplats Berlin i 1930. Och då är er det alltså rätt vid Tegel flygplats i i i centrum av Berlin i en park i Berlin så skjuter de upp raketer som ju faller ned överallt. Och så finner de till slut ut att detta kan inte fortsätta. Det tyska militären griper in och så plockar de de smartaste folka från amatörraketmiljö och säger, vet du, vi ger det så mycket pengar det bara kan och alla de möjliga alltså och fria händer. Och så bygger de från 1936 utöver så bygger de upp världens första och störste raketforskningscenter på Penemünde i Västersjökusten och jag kan se si Penemünde ligger där för en del kan anbefales varmt visst nästa gång vi reser på ferie så kan Nordtyskland Österkusten är er ju fin i sig själv men Penemünde är er unikt för att det är er det första stället man byggde en raket som kunde skytas upp i rummet och de som byggde raketten de ville dra till rummet. Ja. Så de säger ju helt explicit de säger att nej vi bygger krigsraketter för att kunna resa i rummet. 
Og det var jo disse raketforskerne amerikanerne fikk tak i etter krigen, og det er jo takket være disse tyske raketforskerne at vi kom til månen i 1969. Så ja, så nu var vi langt unna jo, jo, jo. flyinteresse, men poenget er at det med, med Charles Lindbergh er dritviktig i denne konteksten, fordi at han er en del av dette. Altså, Lindbergh skaper denne vanvittige interessen for fly, som også er koblet til interessen for raketter, Och allt detta för ju till nettop den världen vi lever i idag, hvor alla reser med fly och virus fraktes på någon timmar med fly fra Kina, som jag är grundat att vi sitter här socialt distanserat så Charles Lindberg, tack för att du satte igång den revolutionen i 1927. Vet du vad som skedde nu akut Nej. Relaterat? Nej. Då är er det att uh, Amelia Earhart gör det samma och blir första kvinnan som får det detta. Och tack Amelia för hon var en annan otroligt viktig drivkraft bak folks fascination för fly och flygning mm. som igen förer till den världen vi är er idag så ja det är er, det var pandemipionerer. Det ska gömma Amelia Earhart så jag ser lite där att hon landade och klarade klarade inte landa i Paris så landade på ett jord i Derry i Norrland. Amelia Earhart hon är er ju tuffare än tåget och självklart till till denna dag vad skedde med henne vi vet inte det är er fascinerande. Til, til denne dag så leter folk efter fly hennes Jeg tror hun falt i havet Jeg tror ikke hun landet på en ø Jeg tror ikke hun ble tatt i fanget av japanerne så Det har vært masse sånne teorier rundt det Jeg, jeg tror faktisk at I likhet med veldig mange andre på det tidspunkt På den tiden, uten navigasjonsutstyr Og langt unna Hun fløy over stillehavet da hun forsvant Det er jo poenget Hun forsvant under en flygning og, og, og er siden aldrig blitt sett Og har vært Det er, det er jo sånn Hun så så kul ut da, vet du Korte sveisen og ja, ja, ja. noe sånn Så så ja. kul ut rätt sätt. Putt putt namn i Google folken så se läs en fascinerande historia om detta och hon var grundläggande sympatisk mot till Charles Lindbergh som ju var nazist så det är er det. <laughs> han var ju det han. Ja, det han var han liksom kompis med de där tyskarna raketen. Han 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 visste faktiskt inte om alltså det nej nu nu tullar jag. Han visste faktiskt om det som skedde på Pedermynde men ja. det var ju militärhemligheter. Så så tyskarna stolte inte 100 % på han men det han gjorde var att han han drog tillbaka till USA och faktiskt sa till amerikanska myndigheter han sa att att det sker ting i Tyskland som dere burde vite om. men så var ju grejen att amerikanska myndigheter och särskilt Franklin Roosevelt stolte inte på han för han visste ju att alltså Lindbergh var en han var en han var ju omgångsvän med Hitler typ. Och det finns ju massa filmer av han på slutet av 30-talet och i 19 i 1940 så ledde ju han America First bevegelsen ja. som <coughs> fremdeles finns idag tackar till han där det Mango Mussolini och 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 det, det finns så i sån alternativ det finns såna alternativ historieböcker är er det the, the Coup Against America eller The Plot Against America som är er ja. en bok som är er blivit en tv-serie nu Philip Roth och, I Philip Roth och den handlar om en situation där där republikanerna faktiskt nominerar Charles Lindbergh för det han är er isolationist och han slår Roosevelt och USA ändrar upp med och stötte Tyskland i krigen Er han fransk som nazist i boka? Regnskere ja, det er den eneste han er, og det var høyst fortjent. Uh, det, det var det jo. Ok, jeg må bare teste dere nå. Vi, vi skal snart komme i gang med det vanlige programmet. Jeg har bare, jeg har bare ikke... Sorry, folkens! Nei, du, dette er sånn det skal være. Jeg har sittet i, jeg har sittet I isolasjon lenge, folkens. Jeg har bare hjertet. <laughs> og jeg skal bare teste digresjonen, hvor, hvor det digrerer på dette. For dette er, altså, dette er en dato, altså 21. mai, som er litt sånn... Jeg vet ikke om alle japanerne forholdt til det, tvil jeg på, men det skjedde nå i 1936 på den datoen i Japan. Då blir Sada Abe arresterad i Tokyo efter att ha varit etlyst i dagsvis för mordet på sin älsker. Eh, hon har gömt sig. Polisen finner henne och de tror inte på att det är er henne. Känner du? Ser du känner till storyn? Jag känner historien. Det är er ju helt er fantastiskt. Hon är er ju legendarisk. Hon är er ju legendarisk. Du känner till storyn? Ja. Det syns jag er ändå mer legendarisk. Eh, ja. 
Ja, så hun beviser jo da for politiet at det faktisk er henne uh, som har drept elskeren ved å dra frem hans penis Nemlig. og baller fra håndveska. Uh, det er kanskje ikke man skulle ikke le, men det er faktisk en fantastisk... Hvordan kommer du over den her, Erik? Nei, altså, jeg liker jo sånn true crime, og, og det, det var et sånn rabbit hole med... Altså seriemordere, hallo, ikke sant? Ja. Jeg mener, hvem synes ikke seriemordere er interessante? Alle har en periode. Alle har en periode, det var en periode for noen år siden, hvor jeg liksom sånn gikk ned en sånn, sånn kanilhull og var sånn der Jeffrey Dahmer og ja. selvfølgelig Ted Bundy, alle har vel hatt en Ted Bundy-fase, alle som ja. hører på denne har det. Og da var der plutselig, så tenkte, og da kom den der, hvor mange kvinner? Ja, ikke sant? For det er vel, altså dette, en ting er at det er et stort misforhold generelt i kriminalitet, 90% er med vårt kjønn, Men hvordan er det med hvordan er det med liksom helt ytterpunktene seriemorderne da viser det sig jo at um, det finns en liten håndfull kvinner som enten er seriemordere eller har begått veldig ekstreme handlinger og hun ja. dukker gjerne opp på sånne lister Mistresses, uh, Mistresses of Mayhem husker jeg er en bok jeg mener jeg ser at jeg har i bokhullet med som Oi, er full av det Så. det høres som en bok jeg kunne like <laughs> Men gjorde hun flere enn Kjersten sin? Uh, nei, det, det gjorde hun ikke men det var mer den måten hun gjorde på Ja, ja. Uh, det var jo mye veldig lite ordentlig oppvekst endte opp som geisha så gikk det liksom dårlig, så blev hun bare prostituert sånn på sida, på privatbasis, ja. og så var hun en ganske for, forstyrret dame. Ja. Uh, men hun satt jo da hun fikk 11 års fengsel, slapp ut etter fem, og så skrev hun en selvbiografi, og blev en sånn, jeg vet ikke, hun blev en litt sånn ikonisk figur i Japan. Hun blev det, hun blev det. Men, er, det men, litt, er det litt fordomsfrie for folk som er partert og spist andre folk? Hvis jeg ikke Japan på det tidspunktet er jo et ganske rart sted da, fordi at, altså, de, er på, de har jo allerede på det, de, på det tidspunktet så fører de en ekstremt blodig krig i Kina. Mm-hmm. De har okkupert Mongolia. Uh, de er i praksis i langt på vei et fascistisk militærregime. Det er et veldig rart land på det mm. tidspunktet, og det blir jo bare verre. Det er jo det, de er på full fart mot annen verdenskrig og alt det som skjer da. Som de startet. Som de, ikke sant? Altså, som veldig mange historikere liker å påpeke, annen verdenskrig krig startet länge för september 1939. Det var i full gång i Asia och det alltså de, de, de var i gång med mycket av det vi så senare så Japan var på det tidspunktet i 1936 et a bad place. Det var det. Det är er det rätt att säga si, att det var det var Japan som startade andra världskrig. Nej, jag vill se si att andra världskrig i praxis startades av Japan för att den enda alltså vi är er, vi är er väldigt sån eurocentriska. Mm. Um, men det de är er ju till och med de har ju till och med ett slag mot um, sovjetterna i 1939 det som heter Kalkengol hvor faktisk vinner og japanerne trekker sig litt tilbake men de har såpass store ambisjoner at de, altså, de prøvde å gå til angrep på Sovjetunionen som tyskerne jo gjorde et par år senere han som vinner det slaget er for øvrig Georgi Shukov som er jo en av de fremste sovjetiske generalene han som i stor grad snudde krigen noen år senere men nu er vi så langt utenfor folket det går bra men det, altså, det er Japan sitt ambisjonsnivå sånn, vi tar og angriper Kina her sitter en milliard mennesker men det er interessant for det er to veldig altså både japanerna och tyskarna har en 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 tanke ja. Hitler och och disse japanska militaristerna och det är er idén om att idén faktiskt om självförsynthet och det är er att du ska ha tillgång för Japan i likhet med Tyskland var alltså Japan var en ö med ganska få resurser helt avhängig av rapport, eh, import hade bland annat inte hade inte oljeresurser så de har då varit avhängiga av att importera metall, mat, olja och finner ut att den säkraste måten, alltså den enda måten de kan vara trygg som nation, det är er att äga dessa resurserna. Och det är er akkurat det samma Hitler gör när han angriper Sovjetunionen. Han är er på jakt efter oljefälten i Kaukasus fördi han vet att Tyskland i sig själv har inte resurserna de trenger för att vara den supermakten han önskar att de ska vara. Så han vill att han så det, det handlar inte bara om levnadsram, det handlar också om resurser. Så bägge dessa länder är er i gång med en sån där sanking. En sanking så där er mer 
mer än bara ideologin. Ja, ja, det är er er helt klart rasistisk ideologi bak begge deler. Japanerna menar att de är er bättre än kineserna, kineserna är er undermänniskor. Vi vet vad tyskarna menade om alla andra än tyskare. Ja. Men men bak det hela så ligger det sån slags ekonomisk rationale som är er inmare intressant och som historiker igen designer år har er blivit mycket mer upptatta så att sån typ för exempel i 1941 när tyskarna invaderar Sovjetunionen så går de mot Moskva. Men Hitler i 1942 så går de ju söderöver i det som heter Fallblau, den stora alltså försöket på att ockupera Kaukasus och de kommer inmare när. Mm. De är er faktiskt väldigt nära oljefälten när sovjetarna äntligen stoppar dem. Mm. Och det är er nettop för att det handlar om det er, till sjunde sist är er de flesta krig resurskriger detta var resurskriger så japanerna startat med det och tyskarna är er i praxis copycats. Och det blir nästa år. Och där är er vann. Tror du vann första gången? Nej, jag bara Ja, men jag tror jag tror du har rätt i det. Jag har som i science fiction landet sistat. Alltså resurskrig gick över en klode med 7,8 miljarder människor mm. på väg mot 12 miljarder är det är er väl ingen som på ramalvo tror att inte vi får fler resurskriger med med det vi er på väg mot dessvärre. Jag ser ju förut med alltså när 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 mänskligheten blir interstellar och sånt så är er det fosfor som är kampsak. Ja, det är er nog ant. Och det är er, det er helt enig det det men det är er kanske fosfor. Er vi, har vi kommit till det första spelet? Nej, vi har inte det. Och det som är upplägget här, Erik, är er att vi har vanligt så sätter vi klockan på 15 minuter. Jag sätter den på 20, ass. Ja, vet du vad? Alltså 20 för det vi kommer inte att klara det. Jag är er inte intresserad att klara det eller så jag sätter den på 20. Det är någon som ska komma ta studion. Nej, det är er akkurat det vi har lite bättre tid för de som skulle komma här, de kommer lite senare så jag sätter ja. den på 20. Och då så börjar vi nå. Uh, hvem er det ja. som skal ha setning i dag? Er det var mig. Uh, ja, du, 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 du tar setning i dag. Ja, åh, um, oh, nå var det mye å ta av da. Ja. Uh, men, egentlig så var jeg, nå var det plutselig interessert i det med fosfor, om du også tror at fosfor blir den store kampsaka i uh, mellom planet. Hva snakker om hva fosfor er da? Hva er det? <coughs> Et grunnstoff som blir brukt som en veldig viktig byggestein i alt liv, DNA. Jep, det er det jo. Det er helt avgjørende. Altså, uten, uten fosfor så, så har du ikke livet slik vi kjenner det. Så lurer på om du tror fosfor blir en stor kamp Det er jo nye gullet Ja, morsomt du sier det, for at jeg skrev en, en sak um, For VG for en del år siden Jeg hadde en sånn spalte der, vi jeg skrev om, om Teknologi og fremtid og sånne ting Og da skrev jeg blant annet om det med fosfor Og da fikk jeg faktisk et ganske strengt brev Fra en på Norsk Universitet for Miljø og Biovitenskap NMBU, det er tidligere landbrukshøyskolen på Ås Og han var expert på det, han sa, og han pekte mig i retning av en her med studier som viser at vi står ikke foran noen sånn fosforstup i den. Altså han sa, det er faktisk, står faktisk bedre til enn vi tror. Det er ingen tvil om altså, at hvis du fortsetter å, 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 å pushe den resursen hardt nok, så kan vi få en krise. Men han sa den krisen er mye lengre unna enn, enn de kildene jeg hadde da tydd på. Og du var litt for dramatisk? Ja, jeg var helt klart. Han mente at jeg var for dramatisk, for jeg skrev det som mange har skrevet, og det er at altså, fosfor er en begrenset resurs, og vi har ikke vært flinke nok til å resirkulere den og gjenvinne den. Mm. Uh, og, og siden fosfor er en sånn der helt grunnleggende byggekloss i livet, så risikerte vi faktisk at liksom, jordbruket kunne kollapse. Uh, Det har varit mindre snack om det i senare år så jag tror jag tror alltså det är er inte det att eh, resurskriser är er inte över vi, vi, vi har vi lever på en begränsad klode med begränsade resurser men det är er inte säkert att fosfor står överst på den listan för att säga si sånt. Jag vurderar kanske också byta till att det blir en lång krise baserat på en klimatflykt också att är områden snettsätt blir ubeboliga och så får vi kriger som som idag eskalerar av andra grunder. Det är det är er, det er, 
ganska sannsynligt scenario. Jag brukar ju sån uttryck för att det jag har gjort de sista 10-20 åren är er ju faktiskt att jobba med framtiden som tema. Mm. Så det är er ju mycket det jeg har varit i det sista helt klart klimatflykt är er en del av det. Men det kommer ju stadigt nya ting in då. Mm. covid är er ju vi måste på ett annat tidspunkt ja. snacka om ja, det den stora hosten elefanten i rummet. Och jag är för övrigt den enda här som inte har hostat än som by the way. Ja. Det är er på tide. Men du är er också den enda som inte har druckit. Det ser du. Du, jeg så at noe av det som var hissig med coviden, for her har lovet å bare hive seg på siste taler, nemlig, og ikke holde på, ikke holde på tankerekken. Jeg leste en artikkel om det, at noe av det som er spesielt med coviden er at, altså den vi har nå, 19, er at en del virus vil liksom inn i nesa, ikke sant? Og så er det bra sliminner her, og, og så angripes sånn. Og en liten dose covid som du bare får inn der, vil gjerne bli dratt opp i nesa og holde på her. Men si du får en sån mega host fra en smittet rett mot deg, så er større sjansen større for at du drar den rett ned i lungene. Ja. Og den her, normalt så trives de best et av stedene. Men noe som er litt unikt med den her, er at den trives like godt begge steder. Og det er derfor du også kan få så veldig forskjellige sykdomsforløp, ja. fordi at hvis du får den opp i nesa, så vil du, da kan du ha de som bare sier at det var litt mildt og forsiktig. Og vi kan rekke, men med en gang vi er i lunge, Så begynner du også å få den der hyperstormen, hva de kaller det. Ja, den der, ja, ja. ikke sant? Og det, det, det er nok, det, jeg tror det, altså... Cytokinstormen. Cytokinstormen, ja. takk, der var det. Er det til overarbeidet immunforsvaret? Ja. ja, og det er jo sånn som kan ske med en del, faktisk med en del andre typer infeksjoner også, ja. at det, det går bananas, og så, så er det faktisk immunsystemet som senker det, fordi at du blir så full av diverse sånne der bistoffer og giftstoffer at du... Mot, betennelse. Ja, rätt och sätt. Jag ser och alltså jag jag är er ju alltså i likhet med de allra flesta så har jag också varit inmar i bekymra för det här särskilt för att vi sitter ju trots allt mitt i en storby. Och historiskt sett så är er ju storbyar är er ju där att de de är er, de rammas hårdare och det visar ju det ser vi ju denna gången också. Men samtidigt så är er det väldigt tydligt att från starten av så har det varit väldigt sån det har varit väldigt mycket osäkerhet. Väldigt usikre tal, väldigt många sån sprikande upplysningar, hur smittsamt är er det, hur många rammer det, hur många dör, ikke sant? Så senast igår så kom det ju nya såna smittetal och dödstal från Folkhälsoinstitutet som ju säger att den är er dubbelt så farlig väl, alltså 0,7 av de som får detta dör ifølge disse tallene som de har nu. Men jag tänker att där vi har nog tänker att jag jag ville jag för jag tror inte vi sitter på de sista talen. Jag tror de talen kommer att revideras ända ett par tre gånger för vi heter vart liksom ändra upp och säga si, okej okay, det var sån faktiskt covid var. För det är er så många som inte har er testat jag blir jag blir detta hörs helt bizarrt ut men jag är er liksom lite sån glad på en sån rar måte med at alle land er forskjellige, for det forskningsmaterialet som blir ja. nå, altså nå er det ikke, dette er ikke en testgruppe, det er ikke Nordstat som ringer og spør tusen pers, vi, har, vi forsker på hele Sørkoreas befolkning, hele, altså vi får et sånt forskningsmaterialet som er bare, boom, vi får noe som ligner på fasetter, og vi har masse forskjellige testmodeller, med, altså, og vi kommer til å få tall, Masse, vi kommer til å få masse data for alt mulig rart det, Jeg synes det er så bra du sier det For at jeg, jeg synes at det er noe det vi bør ha et fokus på nå er, Vi må samle inn så mye tall som mulig ja. Og det gjelder ikke bare på sykdom Det gjelder for eksempel på sånne ting som hjemmekontor Bevegelsesmønster, sosiale ting mm. For nå er, altså, det er helt klart at samfunnet formes Jeg hører ikke de som tror at alt forandrer seg This changes everything Fordi at vi har Vi har altså 10 000 års erfaring med pandemier i byer For å si det sånn Helt siden vi begynte å flytte inn i byer Så har vi haft pandemier Og en ting vi ser er du får gärna en kraftig nedtur och så ligger ekonomin ned en stund och så plockar det sig upp och det allermeste av samhället är er tillbaka till den gamla måten fungerar på för att människor trots allt är er människor mitt favoritexempel är er London i 1665 med den stora pesten, ikvant. 
25% av Londons befolkning dör av pesten i 1665 och så kommer den stora branden i 1666. hösten 1666 så är er en fjärdedel av befolkningen dö otroligt många er främdeles dåliga efter pesten, ikvant? Det är er detta är er för antibiotika så de är er främdeles sjuke, ikvant? Och hela byn är er nedbränt. Och likväl så är er det starten på Londons växt mot den världsbyn är er idag, ikke sant? Och det det berättar oss nog viktigt om mänskligheten. Det berättar oss nog viktigt om alltså att på en måte så er systemet større enn individene da. Ja. Og, og jeg, så noe av det jeg har vært liksom mest skeptisk til i denne fasen her, det er det der sånn at, at, vi er, at det er så veldig kjørt. Mm. Altså som, å oh ja, det er et, et, det er et virus som dreper mellom 0,3 og 0,7 prosent av befolkningen, får det helt til å bikke over ende. Når vi har historisk erfaring for at bakterier som dreper 70 prosent av befolkningen faktisk ikke får det til å gå over ende altså. Mm. Så jeg, jeg tenker at vi må holde hodet litt kaldt her og si ok, og som du sier, ikke minst samle inn data, ikke miste hodet, samle inn data, så ser vi hva vi kan lære av det. Jeg tror vi kommer til å lære utrolig mye interessant av dette. Er du på hva som blir liksom... Altså, det blir så gøy å se hvilket land som vinner, for jeg føler at dette er... Vi mistet jo Eurovision Song Contest i år, men dette er jo The Global... Virus contest <laughs> och inte minst vilka som blir de stora taparna. Jag jag börjar ju få en väldigt stygg känsla av vad som kommer att ske i USA alltså. USA är ja. er så illa ute nu på så många måter och det handlar inte liksom bara om antal. Där får ju också alla talen heller. Nej, det är er så ju lite problem. Det är nog slående när du sitter och ser på det för jag alltså jag liker ju i likhet med dig så är er tallnerd, ikvant. Jag mm. älskar tall. Så jag plejer ju att rationera covid-nyheterna, men jag plejer sån efter klockan 16 när liksom Folkhälsoinstitutet har haft presskonferensen sin och tallen för Norge är er känd så liker jag då för exempel gå till VG som Santos si har varit inmari god på statistik. Mm. Vega har varit god, de har uppdaterat det. Och hvis du sitter och ser på de tallen som publiceras för världen så är er, så er det helt slående att se på USA. USA har alltså högre smittetal än väldigt många södeuropeiska land men mycket lägre dödstal som får mig att tänka att alltså här är er det undertelling, lång ja. mass. Och att på ett eller annat tidspunkt så och det är er också rart för att den sittande presidenten har all möjlig intresse av att underteljas han har ingen intresse av att vi faktiskt får veta hur många som har dött hemma för exempel. Ja. Som är er, reellt sett som är er något det tristaste man läser är er sån alltså det sista jag läste på Twitter är er som är på Twitter och för folk är er så inmar i deppa där men men det sista jag läste det, det, det här är er grundat inte jag på Twitter det sista jag läste på Twitter var om en 30 år gammal jente i New York som döde hemma för att hon inte hade råd till hälsoförsäkring sant ja. alltså det är er USA sant och det är er sån okej okay, det ser vi inte här sant så så ja. du menar dödstalla i USA är er Større. De fleste forskere sier jo det. De fleste ja. forskere sier at altså, I, I England har man nå begynt å, å se på overdødelighet. Man har begynt å se på det i USA også. Og, og, ja, så de fleste mener vel at uh, nu er nærmere i seg 100 000. Det kan fort være 150 allerede nå. Ja. Hva er greia med, for å ta inn dette her, hva er greia med at Elon Musk er så ukarakteristisk u- dust straks det kommer til covid-19? Ja, det er veldig interessant. Hva er det han sier? Det er ikke jeg på meg. Han har slengt seg på den der du må ha friheten til å gå ut mask. Åja, oh, det er nummer altså, for han som står på McDonalds med en agitel. Ja, ja, altså, jeg, 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 jeg har jo så mye mancrush, og den, den står jo for fall, for han var så... Ja. Ja, for, for si, altså, her, apropos det, du, du nevnte jo her... Um, det var väl Tesla du nämnde här för som tidigare i den samtalen kanske det var för vi kom på men poäng är er, hvis du läser biografier jag har läst en del biografier om stora innovatörer Thomas Alva Edison asshole, ikvant Nikola Tesla batshit crazy, ikvant Steve Jobs 
mega asshole, ikke sant? Altså, <laughs> og dum. Han døde jo og fikk jo kreft og drakk frukt. Altså, han drakk frukt jo snodd kreft. Altså, min favoritt, jeg har jo skrevet om dette faktisk i bloggen også, at altså, Steve Jobs hadde jo en spiseforstyrrelse han ikke dealet med før han hadde fått uh, bukspisskjertelkreft. Da tar jo kona hans til å si, du, du er, vet du hva, du er ikke veganer, du er en spiseforstyrrelse, du er jo, altså, dette er jo ikke sunt. Så han døde jo som følge av det også i tillegg. Uh, men ja, Dessverre så ser vi alltså det är er inte för att försvara Elon Musk men dessvärre så ser vi faktiskt ofta den där sån genial genial asshole grejen. Det är er inte helt ovanligt. Jag tror nog av det är er, alltså jag tror nog av det men er visst du liksom är er inne i hodet till en sån man då. Mm. det är er ju ingen tvivel om att när du ser sån som han eller Jobs eller Edison, du ser att det vokser upp hela nya branscher på grund av dig. Mm. Vad gör det med egot ditt? Altså, ja. Det er klart at det kan ikke ha vært, på samme måte som det ikke har vært sunt for, for Steve Jobs å se at Å ja, nå går alle med smarttelefoner på grund av mig. Mm. Ja, hva gjør det med mig som menneske? Så tror jeg Elon Musk, han transformerer bilindustrien, det er langsomt, men sikkert mm. Og nu transformerer han romfarten og han vil til Mars Det er ikke sunt <laughs> så, Ja, unnskyld, ja. nei, nå bare kommer jeg på ja. Dyson, så dere uh, prototypen på den bilen han aldri fikk lagd ja. Har blitt lagt ut nå, ja, så bilderne ja. så Elbilen bildene. til støvsukkerprodusenten Dyson er nå lagt, Prototypen er lagt ut ja. Og by the way, Dyson er for øvrig også en asshole Han er jo det Her er et veldig godt eksempel vi, vi er jo, Dette rommet er jo delt nå Vi har jo en Musk-tilhenger der borte og en Dyson-tilhenger på denne siden Ja, ja, og, og, jeg, og, jeg, og jeg, har, med altså, jeg har sansen for begge er, altså, Dyson er for eksempel mannen som gikk veldig hardt Jeg husker jeg ikke fornavnet hans Men altså, Dyson er, altså, Storbritannia har jo Som britter må jeg si det, Storbritannia har en lang og, og interessant tradition for innovation, og de har jo ofte ligget mye lenger fremme enn de får kredit for. For eksempel Jetfly, de hadde sin egen, de hadde sin egen parallelle utvikling av datamaskiner på 50-tallet, de tappte for amerikanerne, vi kunne hatt en helt annen IT-bransje hvis britene hadde vunnet frem. Og, og du har altså folk som Dyson som, som ikke bare har binoert støvsugere, men vifter og, og massevis innenfor hele hvitevarefeltet. Han var ju en väldigt pådriver för Brexit han. Han var det. Ja, och han var det av nationalistiska grunder och det första det första han gör är er att han flyttar produktionen sin till fucking Kina så ja. Så ja i, I England så är er Dysons namn Mudd, Så ja, så jag beklagar folkets men alltså det beklagar men det är er sån sån ska aldrig inviterat. Hvor, hvor, hvor er alle helter hen, ikke sant? Vel, altså, Hvem er den beste grensen hittet mellom genialitet og, og ikke så dust? Liksom. Altså, Richard Feynman, det er, ja, det er, tror du sin favoritt Richard Feynman? Vi alle elsker Richard Feynman. Ja, men han hadde sine sider han også. Hva er det nå da? Han nekta å pusse tennene. Ja, Richard Feynman? Jo, jo, men hva er det gærent med? Han ville ikke pusse tennene. Ok. Altså, det er ikke for å si det sånn, andre. du ville ikke vært dame hans. <laughs> ja, men det er ikke ty- altså, jeg sier ikke at han var voldelig eller sånt, men han var, han var, han hadde, han var en drittstøvel når det gjaldt, og han hadde et kvinne i sitt liv veldig dårlig. Ja. Og han var, jo en, han var jo en tradisjonalist, altså igjen, jeg har jo lest bøker om han. Og nu har jeg nettopp lest, og får jeg bare si det, jeg har nettopp lest en biografi om Carl Sagan. Oh, he was an asshole! Nei, ikke Carl Sagan nå. Carl Sagan, han var så... Altså, han, ja, men det kan jo være biografi, altså han skrev boka da. Nei, altså jeg har jo... Var det, det er godt dokumentert Nei, det, Igjen så handler det ikke egentlig det Det handler, det handler veldig mye om selvbildet Og jeg tror det er det det koker ned til Carl Sagan var eh, en briljant astrofysiker Som et, på et veldig tidlig tidspunkt I likhet med Elon Musk I likhet med Steve Jobs mm. De er unge når de, blir, når de skjønner at de er annerledes og, og, og rundt dem har de masse folk Som bekrefter genialiteten deres mm. Da Carl Sagan tog doktorgraden sin I en alder av 22 år Han kom tidlig inn på universitetet Når han tar den Så blir han hentet inn av det amerikanske forsvaret eh, Dette er faktisk han biografen som oppdaget dette eh, For å være med på dette prosjektet eh, Hvor de skulle detonere atombomber på Mål- 
månen, du vet det. De hade planer om det. För de skulle sända romsonder till månen det är er 1959. Så ville amerikanerna de hade ju tappat romkapplöpet och sovjetterna var först så det de ville se si var det de ville göra var för att se si att vi är er framdeles bäst i rummet länge för Apollo sände människor till månen skulle de spränga atombomber på månen. Och det alltså efter någon månader så er, det, det kalla hodet detta är er faktiskt president Eisenhower. Han är er en ganska sindig man och han kommer faktiskt ganska gott ut av den historien sån generellt för han är er den som prövar att dämpa folk och säga si, kan vi kan vi chilla lite nu. Så han han sätter ju en stopp för projektet, men Carl Sagan var med på detta och det var topphemlig och det var klassificerat så grundigt att det var först på mitten av 90-talet att det började läcka ut att han hade varit med på det. Og, og det är er bara starten fra da av er han trukket in i massvis av sånne toppprosjekter han er med på å kartlegge månen før månelandingene og han er med på å, å, å leda massvis av svære offentlige projekter. og så blir han TV-stjerne på begynnelsen av 70-tallet han blir trukket in i Johnny Carson show han blir, han blir Johnny Carsons favorit til att fortelle sitte på TV hver kveld og han så altså ego av det, det folk som er nær han og særlig ekskonen han sier men også barna hans han har er jo han var ganska färdig mot barnen sina. Det är er rätt att att pappa var han blev så full of himself som det säger, ikvant. Han blev så inne i sitt eget hode av att alla beundrade han, det offentliga pöste pengar över han. Och jag tänker där att att de flesta jag antar att vi tre som sitter runt här, vi vi har inte helt varit där i den förstand, ikvant. Vi har haft vi har gått på någon smäller och vi har inte alltid haft pengar och sånt. det, det gör någonting med personligheten din när inte det alltid är er en sån där ting går väldigt bra för det är er väldigt tidigt. Så jag tror jag tror det handlar mycket om det att och konstant. Det är er konstant. Det är er nämligen det. Ja. Det är er egentligen det för att när det kommer till stycke alltså okej okay, mot slutet av livet så blev Karl Sagan sjuk, inte sant? Men mm. men bortsett från det och jag har ju läst biografin till Elon Musk också. Det är er, alltså okej. Okay. Han han blev mobbad på skolan men efter det så har det stort sett gått ganska grejt för han alltså han hade en ganska sån jevn och det är er, er ju delvis för han har ett talent. Han har också haft flax. Det handlar mycket om det och dessa gutta som har att flax har liksom bara blivit ja apropå flax och romfart så det den där raketten Kina sent upp här för ett par veckor sedan för datten är nog biter. Kineserna gör ju det. Ja, det datten är nog biter och det blir lite osäkert på hur stora de är. Er. Datten är er på Kina eller datten? Nej, det datt att nästan på New York. Ja. Nästan på New York. på New York på ett kvarter. Ja, men jag men alltså jag men för vad säger det? Det största alltså en biten ena bit kan ha varit på 100 kilo alltså. Vill du ha en liten digression till som lyssnare ja. kanske vill lika höra? Ja. Ja. Lägg märke till att alla alltså de när du ska skjuta upp raketter mm-hmm. så vill du väldigt gärna uh, ha raketuppskjutningsfältet ditt ved en ved, ved havet så att raketten kan falla ner i havet och du vill du vill alltså att raketen ska skytas upp mot öst. Och grund till det är er att jorda roterar mot öst så då får du lite dra hjälp av jordens rotationshastighet. Det är er därför Cape Canaveral ligger på östkusten av Florida och inte på västkusten. Det är er grunden till att det är er grunden till att um, att ESAs stora uppskjutningscenter ligger på östkusten av Brasil eller alltså egentligen franska Guiana. Det är er också grunden till att Indias stora uppskjutningscenter ligger på östkusten av India och skyter ut över det indiska hav. Sovjetterne, russerne, de har Baikonur, de skyter mot øst, men de skyter mot Kazakstan, mot ørkten. Mm. Raketene deres, altså første trinnet faller faktisk ned i ørkten. Kina har ikke denne muligheten. De har en østkyst, men der ligger Japan. Så strategiskt sett så har de aldrig kunnat skyta rätt mot Japan. du har Sør-Kina har och de har Kina har de har snackat om att bygga raketutskjutning så att de kan skjuta från Hainan den öja i Sør-Kinahavet, men också där Sør-Kinahavet är er fullt amerikanska hangarskepp. Det är er väldigt omstritt där er Taiwan, det er Vietnam, det er amerikanerna, det är er Filippinerna. Så det är er att skjuta rätt in i ett vepsebol, ikvant. Mm. Så därför så skjuter kineserna upp från 
ørkenen, altså den centralasiatiske ørkenen midt i Kina. Det det betyder er at førstetrinnene stadigvæk lander på kinesiske landsbyer, fordi at Kina er jo tett befolket. Så Kina har, du kan gang på gang, hver gang Kina skutter på en rakett, så kan du se sånne bilder av et hus med er knust med digiedetektur. Og det verste av alt er at kinesernes raketter bruker noe som heter hypogoliske brennstoff, som er giftig. Det er ikke hydrogen og oksygen, det er giftig. Så, hvert, så det, det, det hender at kinesiske bønder dør av det, men fordi det er Kina, så... Ja. Men kan dette være litt av grunnen til at de, de er så ivrige på å komme seg inn, særlig på sånn tekstil- og ja. skoindustrien i Afrika. Ja. Kan litt av grunnen, tror du, være at de vet hva? Hvis vi bare får opprettet litt sånn her, så kanskje vi kan begynne å... Ja, det tror jeg. Og det andre er at de er veldig opptatt av å kopiere disse rakettene som kan lande, skytes opp på lande, som Elon Musk ja. har utviklet i SpaceX. Nå driver kineserne å kopiere det, og det er selvfølgelig at det de ønsker å gjøre er å kunne skyte opp en rakett fra Sentralasia mm. mot kysten, og så skal de lande utenfor Shanghai eller noe sånt nå, for da, da kan førstetrinnet lande der, for da driver ikke kinesiske landsbyer og får svære raketttrinn i huet. Så ja, for, for Kina så er det ideen om at det skal falle ned raketttrinn på en by, er altså faktisk helt normalt. <laughs> og så gjorde det sitt aller, aller beste og offret virkelig seg selv alt jeg kunne, og likevel så heller det på å miste en bit i New York. Ja. Ja. Men det er, det er jo Så hva hadde skjedd da liksom Altså da vet jeg ikke Da, da, altså, tenk, altså, da vet jeg ikke hva som hadde skjedd Da vet jeg ikke hva Trump hadde gjort Jeg er veldig glad for at ikke det skjedde Så jeg håper at jeg er forsiktig i neste gang For å si det sånn Men nu var vi du, du, det er en underspilt sak. Ja. Mm. Det er en underspilt. Det er sikkert det er sikkert i alle interesser. Ja, men jeg tror, jeg tror det er lidt det er netop det der er lidt i alle interesser for saken er jo at alle driver og skyter op ting og, og ting kan lande lidt på forskellige steder. Ja. Min favorithistorie og det er jo under anden verdenskrig. Penemynde. Penemynde ligger jo altså de, de, de tyske raketforskere under anden verdenskrig var jo de første som skønte at du må jo skyte ut over hav mm. fordi når du tester raketter så har de tendens til at eksplodere. Ja. <laughs> men saken er at Østersjøen er veldig liten og tyskerne har jo ikke noget andet så, så de havde jo ikke möjligheten till alltså det var ju första de ockuperade Ryssland att de började Sovjetunionen att de faktiskt började att skjuta österöver för att då hade de ju områder hvor de kunde hvor det bodde civilbefolkning som de gav fan i för att säga si sånt. men de hade Östersjön då. Problemet var ju självklart att detta var en V2 raketen eller A4 som den het för tyskarna. Den var ju den var ju ganska effektiv så den flög ju längre än så så de försökte skjuta den högt upp så att den landet nära kusten av Penemynde. Det skedde inte alltid. Så det hände ju faktiskt att den faktiskt landet i Södersverige. Och vid ett tillfälle så kraschade en V2 raket med, med en svensk gård. Bonden skönner med en gång att detta här detta har intresse. Ja. Så han, han sier fra at de svenske militære De skjønner også med en gang at De har jo lenge visst at det sker noe der Og brittene har jo også skjønt at Ok, de bygger raketter her De begynte jo blant annet å bombe penne Begynne av den grunn Men de hadde jo aldrig fått tak i det Så her sitter da plutselig svenskene på Ikke bare, for det handler jo ikke bare om rakettmotoren Altså tyskerne oppfant jo også styringssystemet Styringsdatamaskiner Mekaniske datamaskiner og turbopumper og Alle moderne raketter er egentlig bare en kopi Av den tyske V2-raketten Så svenska myndigheter går till den brittiska ambassaden i Stockholm och säger bara vi har altså, vi har en ganska intakt raket vi alltså vi har lille Sverige. Neutral lille Sverige. Det kan få den i bytte mot att vi får en hav med mosquito jagerfly. Så det gjorde de då så så de, det blev en sån liten sån sidebusiness för svenskarna var vi plockar bitar och följer med på raketterna i bytte mot uh, det var på det tidspunkt för svenskarna hade funnit ut att de kunde stötta de allierade då. <laughs> Sverige efter att det var en slutade neutrala 
Eller? Ja, altså de var jo, de var jo først så hjalp jo tyskerne både med det ene og det andre, tog gennem Sverige med tyske soldater og Malm, men etter hvert så blev det jo liksom litt mer alliertvennlige når de skjønte hvilken vei det bar, de liket med andre nøytrale land. Når det er sagt da, får vi ikke glemme at Norge hadde nøyaktig den samme planen som Sverige. Den planen hade vi haft fordi at under første verdenskrig funket det, vi har helt glemt det nå. Alla driver ju efter sån där sån där amerikaner hade Monday night quarterbacking. Du sitter efter att kampen är er spel och finner ut slik burden vart spel. Väl väl. Alltså både Norge och Sverige hade nøyaktigt samma plan. Vi ska göra under andra världskrig som under första världskrig och bara sitta stille och bruka skeppen våra till att tjäna pengar på krigshandeln. Och så ville Hitler det annorlunda så säger vi å fisören så dumme de var som inte planla för att Hitler skulle göra det. Ja men alltså Norge hade ju inte varit invaderat av en här någonsin som nation så varför så, så ja. Det var det detta var dagens lilla försvar av Nygårdsvolleringen. Jag ska sluta nu. Ja ja, det är väldigt bra. Jag ska bara starta och ser du. Alltså 20 minuter var det alltså jag kunde ha satt den på 25 antagligen. Jag trycker igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Da er vi over på ting Og det er du som har tatt med ting Jeg har tatt med ting ja. Altså, dette har du lagt selv Jeg har det, det har her Nå skal jeg prøve om vi kan høre lyden her 
Dette her er altså lyden av et avtagbart filter på en såkalt Montana mask. Det er altså, altså det er, du kan jo se på den her. Kan du kan jo ta i den, den er helt fin, den er ren. Men altså Montana, altså dette er jo en ansiktsmaske? Det er delstaten Montana, det er altså... I forbindelse med covid så har vi oppdaget at helsevesenet i store deler av verden er fortvilende dårlig. Der har vi det. Nå tar du på dig litt av masken. Er fortvilende, fortvilende dårlig. Hvis du tar, du kan heller ta vaskehendene dine etterpå. Kjør eller etter. Jeg gjorde det med en gang. Jeg gjør det med en gang. Sånn. Men det er altså en, altså en 3D-printer. Det er en 3D-printer. Jeg har jo 3D-printer. Jeg, jeg antar at dere også har det. Alle har jo det. Er det dyrt, 3D-printer? Nej, vet du. Altså, jeg har... Um, det finns en helt utmärkt modell på på Klaas Olsson till runt 4000. Ja, är er det en sån? Ja, den är er, uh, en kinesisk producerad sak som faktiskt levererar helt utmärkta ting och som här som är er ganska billig drift och som nu har fungerat helt fint för mig ett par två och halvt år och som bara fortsätter att leverera. Altså och det då, altså då covid dukket upp så började man att säga si att det var för lite masker, det var för lite ansiktsskoll. Så då satte altså de som producerar de som har 3D-printer i över hela världen sa, men vet du vad vi kan faktiskt producera massvis av plastikdelar, visst det trenger det. Så i Norge så har det varit snack om att producera så har man producerat tusenvis av såna biter till såna eh såna genomsiktiga ansiktsskoll som de har föran tygmaskarna, ikvant du har en maske på och så föran det så har du ett skoll som ska fånga upp dråper för det att covid huvudsakligt smitter med dråper folkens. Mm. Ifølge världens hälsoorganisation och det som var mitt problem är er att min min printer är er så pass alltså den har lite mindre printvolym så den kan inte printa de där långa delarna du trenger. Normal en 3D-printer kan printa ting som är er upp till 20 gånger 20 gånger 20 cm, ikring sant? I, I, som en sån kube. Och min grundla att denna 3D-printern kostar en fjärdedel av vanliga 3D-printer är er för att printvolymen är er 14 gånger 14 gånger 14 som mm. håller till nästan allt. Ja. Men som inte är er nog att göra det, men så uppdagade jag ju att i USA så har man också ett annat projekt som är er att producera hare masker i plast och som har avtagbara filterdelar och grundat att man gjorde detta det är er att det är er mangel på heldekna filtermasker men med denna så går det då an och putta in ett vilket som helst filter som stoppar dråper och för övrigt så är er det ju också särskilt filter att få tak i Norge utanför hälsovesen det bör vi väl egentligen göra för de trenger det Så jag har då faktiskt rätt och slett köpt ett stövsugerfilter och brukar då stövsugerfilter till att fånga upp det för igen det fanger stort sett upp dråper. Brukar du maska? Jag har jag brukar den på städer hvor det är er väldigt mycket folk det gör jag faktiskt mm. och folk ser immer rart på mig för vi har ju i Norge bestämt oss för att maske egentligen är er nödvändig antagligen ger nog särskilt god täckning och statistiken tyder på det. Men det jag har tänkt på är er inte så mycket men, men som folk säger då, dessa masker är er kanske huvudsakligen inte för att beskytte dig mot andra men att beskytte andra mot dig. Mm. Og jeg har jo enda ikke hostet Men jeg bor jo midt i en park Og jeg har jo, hatt, jeg har jo snørret Det har rent fra nesa Og jeg har jo morgenhoste hver, hver morgen når jeg går ut med katta Så går jeg jo rundt borislag og hoster ikke sant? Mm. Og det er, altså, det er Jeg har skjønt det nå at Nå som det har vært i halvannen måned Det er jo selvfølgelig allergi Det er det Og det er ganske vanskelig Det er en av de ting vi ikke har snakket så mye om i Norge Men det er ganske mange av oss som har kraftige allergier Jeg har hatt i mange år Jeg vokser av meg, ja Jag är er så heldig. Alltså jag har inte och jag har ju funnit ut att nu är er det på nu måste jag bara få tatt den där allergivaccinen som finns där ute. Jag måste få gjort det för att den klarar den har kämpat för det. Ja, jag måste få gjort det för att det här det här de senaste åren har det varit plågsamt och detta året är er liksom på toppen av 
med exakt var enaste gång då du är er lite sån snörrött och sånt så tänker jag och är detta starten? Ja, det var spör om nog för ja. om om uh, om tredje printare. Ja. Alltså jag skön ju upplägget men vad är er, alltså fyller man på en tank med några flytande eller? Oh, ja, väldigt er god poäng. Nej, alltså det du gör är er att uh, den typen billig det finns många slags 3D printer och nu kan du printa allt från plast och glas till metall. Alltså Och jag sätter den som 3D printer i metall. Det är er, det. Och bara hvis vi ska tillbaka till han där Asshole Musk då så kan jag säga si att han var ju en pioner på att printa ut raketdelar med 3D-printer i metall. Mm. Så, så det gör ju så nu och bilproducenter alla gör det. De de printerna som du kan köpa mm. och som är er plastprintare, de brukar det som heter plastfilamenter rätt och slett du får ruller med plasttrådar. Och då är er det sån cirka 1,75 mm tjocka såna och då får du i olika färger och Altså, den typen printere som folk flest kan köpa printer en farge av gangen. Det er mulig å kjøpe dyrere printere med flere farger. Og da har du rett og slett en svær rull med plasttråd som dras in i printeren, og så, har du, og så varmes den opp, og så sprøytes den ut av en liten dyse. Og den dysa den driver og tegner på et sånt flatt brett, og så, og så senkes brettet nedover, så at du, du, du hele tiden egentlig driver og tegner lag på lag på lag på lag med, med tynn plast som legges oppå. Og fordi plasten er varm når den sprøytes ut, så limes den til det underliggende laget. Og sånn så bygger du gradvis opp en tredimensional modell. Og denne, Hvor lang tid brukte du på denne? Denne, modellen, denne maska her tar cirka to og en halv time. Ja, og det er ikke verre. Nei, det er ikke verre. Og så kan du selvfølgelig, hvis du vil ha høy, superhøy kvalitet, så tar det åtte timer. Og, og det er jo noe av problemet da for oss som... Jeg, altså, jeg bor jo i en blokkleilighet i Oslo, så jeg, jeg har ikke muligheten til å sette den ut i garasjen og la den gå natta lang. Jeg må faktisk printe den på dagtid. Er bråkeren? Altså den lag, den er ikke veldig bråkete, men det er jo to små motorer. Altså det er tre motorer er det, liksom sånn høyre, venstre og så opp og ned. Men bråkete, men det lukter da? Nei, nei, ikke denne. Og det er fordi at denne plasten her, i tillegg til det finnes flere typer plast, og den mest populære er det som heter ABS-plast, som rett og slett er sånn polyethylen. Det er sånn, det er sånn som du faktisk har I, ja, I korken her for eksempel. Det jeg har er noe som heter PLA, og det er altså majsbasert plast. Fordelen med den er at den avgasser ikke, den er veldig miljøvennlig. Du kan faktisk putte denne i komposten etterpå. Den, den komposteres til uh, organisk materiale. Så den er veldig sånn fin å ha hvis du skal printe i en liten leilighet. Den ulempen med den er jo selvfølgelig at den er ikke sånn super varmebestandig. Så for eksempel, du kan fint printe det i din egen kaffekopp, eller din egen ske, eller din egen plastkaffel eller plasttallerken som du kan ha i med en sån ABS plastprinter. Och det finns ju folk som printer sitt eget bestick. Det anbefalls inte här alltså för att här är er det så att hvis det liksom är er över 60 grader så så vill det börja mykna. Men fördelen med att den då är er att den mykner vid högre temperaturer, det är er att denna masken som trots allt är er stiv då. Mm. Den kan du alltså faktiskt forma så det är er liksom ja. trinn 2 för mig passar den helt perfekt när jag sätter den på ansiktet. Uh, mens uh, du har uh, visst kona min kan inte bruka den i denna varianten, ikke sant? För den är er rätt och sätt för stor, men då kan du ha den i varmt vatten och så kan du bara forma den och så vill den stivna. Det blir lite som tog jag den på så nu måste du bruka den för Nej nej, så nu ska den vaskas efterpå. Ja. Och det, det fine med den är er att alltså vet att den er har då så betyder att du kan rätt och slett bara ta sprit, vaska över och så ja. låta den ligga i solen och så är er den desinficerad. Men du Exakt i sommer och alla vill på önska mig och det är er ju en av tingen som står på önskelistan och är er 3D printer. Mm. Men det är lurt på är er att få tak i, vi ser där på Claes Olsson och köper den. Ja. Säljer de också påfyll? Det gör de och inte bara det men och vet du, vad ska jag säga? Si, eh alltså det är inte allt på Claes som är er lika bra, det tror jag vi kan vara eniga om. Men vet du att den printern här är er, och nu har det kommit en version 2 som visst nog är er ända bättre, men så kostar det samma runt 4000. 
filamentene er standardfilamenter. Mm. De selger en sånn, så du får kjøpt en sånn der svær rull til sånn rundt 170 kroner eller noe sånt. Men det var jo, var jo lenge. Altså, ja. Du kan printe masse med den. Ja, så det er en rull, eller nok til mange, mange masker? Åja, oh, mange masker. Ja. Ja, for øyeblikket så er printet, er det fire nå, og det er masse igjen på rullen. Og du får ut altså, mønstre her, er det noe du laster ned på nettet? Ja, eller? det er jo det morsomste. Det er jo at, at um, uh, du kan gjøre det selv, Och alltså jag har faktiskt lärt mig att driva 3D-design och vet vad jag tror du kan vi liker det Kristoffer det är er dritkul för du måste alltså du jag vet att du liker att sträcka hjärnan din och det att bevega sig från 2 till 3 dimensioner ja. och då finns det massor det finns programvara jag brukar ett ett et nettställe som heter Tinkercad som är er Adobe som lager diverse designprogramvara och Tinkercad lär dig jobba med massa sån alltså där du jobbar i webbbrowsern din och så drar du slipper du delar och så kan du sån Ja, du ska visa dig den då. Det är er kul, det är er morsomt och det här är er saken. Eh, alltså denna här, den lastade jag ned från ett ställe som heter Thingiverse. På Thingiverse så ligger det miljoner av modeller. Eh, det var en som spurte mig här om dagen, hon var på Twitter och så sa han, du jag har en gammal eh, tysk kökenmaskin eh, från 50-talet och jag älskar den och nu är er det en del som har er gått i stycke. Tror du den kan 3D-printas? Jag vet du, kommer lite an på typen del för att visst är er en sån, visst är er en metalldel så vill jag anbefalla att den är er smidd alltså, ikvant. Men visst det för exempel är er en kobling eller det kan till och med vara en del av behållaren så kan det hända så här men gå på Thingiverse och rätt och sätt sök på det, den kökenmaskinen för att overraskende ofte så er det någon som har lagt ut en bit, en reservedel, eller så er det små figurer, det er alt mulig rart der, det er dritkult å bare klikke sig igenom. Så, så ja, um, og det er en morsom hobby, og så er det nyttig i den forstand som jeg synes da, fordi at Ja, nå er det i hvert fall det. Ja, fordi at altså, hvis du trenger noe da, hvis du trenger, altså i huset mitt hjemme for eksempel, hvis man trenger en, en plastkrok, eller et eller annet en støtte, eller et eller annet Så er det jo bare å lage den. Så jeg setter mig da bare ned. Ja, så jeg har for eksempel en sånn der, sånn, jeg har en sånn en veldig kul sånn, um, kopi av en uh, sabeltandtigerskalle som jeg fikk av min far. Ja, men hallo, alle har da en sabeltandtigerskalle hjemme hos seg. Men nu har du to. Det fine her er at altså, det jeg måtte ha da, for å få hengt opp på veggen, for jeg skjønte plutselig, altså, det er en, en ganske tro kopi av en skalle, men hvis du tenker på et kranium, ikke minst, dette er et kattedyr, og jeg er litt kattegal, uh, så nå blir det sagt, men uh, et kattekranium er ganske spesielt, fordi at, altså, katter har veldig store øyne, så, og, og de har veldig store neser, så det er veldig store hulerom, så det er ganske vanskelig å henge den opp, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner, jeg så det jeg gjorde var at jeg satte meg ned med 3D, med, med Tinkercad, og så bare designet jeg et plastikkfeste som liksom gikk inn i de hullene til, så jeg har designet et sabeltand, tigerkompatibelt plastikfeste med 3D-printeren min, og det er det mest nerdete som har er sagt her i dag, og det sier ikke lite. Jeg håper du lar ut på Thingiverse at andre sabeltantiger skal eiere også kan. Nei, vet du hva? Akkurat den gadde jeg kan legge ut, for den er for spesifikk. Men jeg har lagt ut ting der. Ja, nei, altså, jeg, ikke sant? Det er en fyre i Kina som blir kjempeglad. Ja, vet du, da skal jeg gjøre det. Du har, du har rett. Sabertooth Tiger Compatible 3D Printed. Ja, jeg skal gjøre det. Så sier jeg Shushin bare, yay, finally! Shushin sa han. Yes. Och få jag och då och det morsomt att då kan du få en sån mail från en som säger är så otroligt bra för det är er sånt som du gör visst du håller på med sån superobskurt då för ett par år sedan så dykte jag marsplanter på verandan. Marsplanter? Irregulärt. Ja, gör det. Ja, i marsregulärt. Jag köpte simulant. Alltså dessvärre har vi inte marsjord ännu men jag köpte sån. Det det kommer vi snart få. Altså, ja, jag tror det. Men med 2032, nej 2031. Ja, visst visst får viljen sin och Ja, men det var det Hansa. Plan är ju att sända upp en liten duo. Nej, tror jag det Hansa ska sända upp en liten duo i 2020 Og skal hente litt jord Ja, og da er det, ja. det er en sånn dobbelrakett ja. Altså det er en som da plukker opp 
Och så sender de alltså de sender en raket med jordprøve upp ja. som går ska då bara gå i bane och så kommer det en annan raket och kopplar sig på. Så vi burde få våra första tester eller smakebitar i Det burde vi få altså, du kan se si att vi vet ju ganska mycket om Mars jord för att vi har nu har vi haft massor rom sonder där uppe och de har ju testat det och det de har för längst konstaterat sånt rent kemiskt sett så känner man man känner sammansättningen det man då uppdagat är at det er regolit, hvilket vil si at det er vulkansk stein som er finknust. Det finnes ikke noe organisk material der, så det marsjord er ikke som... Det er ikke som noe jord du finner på jorda, for selv sand i Sahara inneholder faktisk ganske mye biologisk materiale. Mm. Dette er sterilt. Så det man har gjort da, er at man har laget simulant regolit, og det man, da går man til, blant annet på Hawaii, så finnes det områder på lavafeltene der, som har en kemisk, hvor, hvor vulkansteinen har en kemisk sammensetning som ligner veldig på den på Mars, og så tar man den steinen, og så, så, så knuser man den til et fint pulver, Och så steriliserar man för att vara helt säker på att det finns något biologiskt material i den och så säljer man den som marsregolit och den har faktiskt samma färg som mars den den är er, er sant eller sån mörkrundbrunbrunare. Så jag fant ut att jag ville testa det då och rätt och sätt för jag tyckte det var lite kul och prova att testa det så det gjorde jag på verandan. Och då det jag då gjorde var självklart att du, du ska ju inte då bara dyrka planter i marsregolit. Du ska självklart också sätta upp övervakningssystem så då 3D printade jag en casing till min lilla Raspberry Pi mini datamaskin och kamera och så skrev jag ett skript som lastat upp på nätet och så lagde jag time så på min Youtube kanal som är er bitteliten och ing, har ingen abonnenter så har jag faktiskt Och så så har jag faktiskt jag kan bara söka på namnet mitt så där ligger faktiskt eh, timelapse videor av marsplanter som växer och dör by the way. Visst jag hade varit bonden på Mars hade alla död. <laughs> du hade inte varit Matt Damon som Nej, hade inte varit Matt. Nej, och många har ju påpekat det. Jag tror det är er helt sant. Jag älskar den filmen. Det är er inte det Matt Damon the Martian, men det trängs mer än mänsklig Sorry, men det gör det. Jag men jag blev så glad ja att det där att vi det där med den nyheten om att vi antar eller kanske då, visst det allt går att vi faktiskt får fysisk ja, men det ska vi fysisk få. jord och och det blir ser i min levetid och inte så länge till heller. Ja. Det var och då kommer vi jag hoppar på men uh... men då kommer ju vi till göra det som sovjetarna gjorde efter månlandningarna för det är er ju en sånt okänt kapitel i romhistorien är er ju att okej okay, sovjetarna tappade kapplöp om att sända människor till månen så det de istället för gjorde var att sända flera romsonder som ett Luna som landade på månen tog prover av månen och sände det tillbaka med raket och landade i Kazakstan ja. helt automatiskt detta skedde 1971 1972 det är er, när man tänker på det tid superimponerande ingen andra har gjort något liknande. Så det var ett område faktiskt för sovjetarna lå många 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 år uh, föran NASA och nu har NASA tänkt göra det samma på Mars som är er bra. Ja, ja. Så det är er sån sample return som det heter. Och det är er jättefint, men det vi får är er cirka sån alltså det blir ju de dyraste 10 grammen med sand ever. Ja. Men allikevel så är er ju fördelen är er att du då får en en uh, du får något i ett laboratorium du kan liksom sån ja studera då. Ja. Du det ordentligt. Så det är er det ordentligt för att när du kommer till stycke så är er det klart att när du ska ta packet helt när du ska packa ett laboratorium in i liksom sån 10 gånger 10 gånger 10 centimeter och 3 kilo, mm. Så så gör du någon kompromisser då. Det gör du ju. Ja. Jag var på en, en slags kosekveld med Ken Williford, fossilexperten till NASA som är er han som ska ta emot stenarna när de kommer. Ja. ja. Det för mig hörs det helt klart ut som en kosekveld. Ja, det var herregud. Ja, men det skjønner... det han som ska ta dig emot. Ja, ja, jag som min uh, ja. kompis i NASA och Ken Tom Norheim. Han känner du? Eh, Tom, vi jobbar hårt för att få Tom i vårt studio. Ja. Vad känner du Tom? Eh, bror till min exkärsta. Så morsom för jag alltså jag mötte Tommen tillfälligt för jag var i jag var i på den stora Marskonferensen, The Mars Society Conference för två år sedan i Los Angeles. Eh och mens jag var där så, så skrev jag lite om det på Facebook och så plötsligt så får jag en sån melding ut av det blå då som er från en fyr som jobbar för JPL i Pasadena och folkens det är er liksom det är er kungen, det är er krem och krem. Tom Tom Andre Norheim. 
Alltså kunde tänka dig mötes på uh, mötes på på campus till till Caltech. och uh, så gick vi på den där legendariska herreklubben deras. Uh, där var Einstein plejde att sova över när han var på besök och sånt där sånt. Och jag sitter i samma stol som Richard Feynman plejde att sitta och ta en mojito i liksom sånt. Oh, okej, okay, grejt. Tom André. Ja jättekul fyr och vi det är er liksom vårt må, altså, de, de, rumkapsel existerar delvis för att försöka locka Tom André i studio men här är er saken och detta är er helt reellt som man sa jag har varit snackat med han för länge sedan ja. han har ett jätteproblem och det är er att i förhåll till det att gå i podcaststudio det är er att NASA har väldigt stränga regler för presse ja. så han är er nödt att klarera detta med chefen sin och i tillägg så är er det visst någon och grejer med en president i USA som gör det svårt för utlänningar som är er i USA ja, så han har lite ting han ska jobba med för tiden men men det får följa med på rumkapsel för vi ska snacka med han för han har nämligen världens kuligaste jobb ja det är er egentligen sjukt att Norge har er någon i JPL Du vet hva jobben hans er, eller? Nei. Det er jo å utvikle denne kryosonden som skal smelte sig gjennom isen på Europa, månen til Jupiter, for å finne liv under havet. Når er dette forventet å skje? Nej, altså, nå fikk, de, nå fikk de faktisk en tilleggsbevilgning uh, til en sånn Europa Orbiter, og det er jo første trinnet er at de først må gå i banen rundt Europa og kartlegge Europa, denne ismånen, ordentlig. Uh, der kom det noen penger, og planen er vel å prøve å få den av gårde i 2026, men det er langt ut på 2030-tallet før vi får en sånne som lander på Europa. Så det får vi se, men, uh, men Tom André var vel i fjor, så var han jo i fjor vinter, så var han i Alaska, och lekte sig med sån där alltså igen sonder som er, blir glo, har en plate på bond som blir glovarm och så smälter sig så de, de ligger som på isen utanför Alaska och leker sig med rumsonder er det bara mig för då snackar vi ikke sant sker ting på Mars vi ska sända igår den sonden till Europa det är snack om att sända ut en er det en man som ska gå nu och de prövar och hoppar och få runt Venus Jo då det alltså ikring det virker som vi är er i en sån ny våg nu av exploring space Jag tror det jag jag menar det, det att vi hade vi hade faktiskt en episode för så länge sedan i rumkap Så vi sa det at det forrige tiåret var det bästa tiåret for romfarten siden 60-tallet. Det er det ingen tvil om. Det har ikke skjedd så mye. Det har vært romsonder, rombiler. Du hadde den som dro til Pluto. Fantastisk, ikke sant? Sånn, er, det litt, er det litt fordi vi har så gode teleskoper? Vi får så kule ting fra Hubble og sånn nå nå, som passer litt i vår tid, tror du? For nå får alle sett, shit, nu har vi bilder som viser at det liksom booster. Jo, noe, noe er det, og noe er faktisk et, et veldig viktig politikkskifte som skjedde i 2010. Och det var då Obama sa nu slutter vi med romfärja. Romfärja var pengesluk. Den där slukte så sjukt mycket pengar och den var ju farlig. Den drepte ju två manskap. Nu slutar vi med romfärja. Nu ger vi faktiskt när vi NASA en ny roll som är er att NASA ska sluta och bygga sina egna bemannade romskepp. De ska i stedet rätt och sätt köpa romskepp av kommersiella aktörer, likt de köper fly. Mm. Det är er ju inte annat än det. Det är er liksom sånt de köper Boeing fly och Boeing, de, de får inte Boeing till att bygga och så äger NASA liksom hela flyget jag äger hela liksom flygkonceptet. Så och det frigjorde väldigt mycket midler. det är er också det som gjorde SpaceX möjligt för det är er ju via det kommersiella rumprogrammet till Obama att SpaceX kunde bygga Dragon kapseln som ska sändas upp ganska snart med astronauter ombord. Men det frigjorde också det skapade faktiskt också en sån innovationsbølge. Så det är er ju inte bara SpaceX som har innovert, det har fått massa sån billigare koncepter, nya forskningsgrupper som har lanserat nya koncept så så allt i allt jag håller på det att det är er en av de alltså där er mycket Obama ska ha kredit för bland annat att han var mentalt frisk. Det hjälper väldigt. Men bara där. Men men faktiskt det han gjorde med amerikansk rymdfart är er nog det viktigaste. Han parkerade rymdfärjan så nok är er nok. Den är er svinedyr, den dreper astronauter, den är er, det det är er, det är er egentligen koncept från 1968, mm. ikvant? Ja. Det är er på tide att göra något nytt. Och så 
la oss bruke de samme midlene på mer smartere måter, og det ga til de grader effekt på 2010-tallet. Og jeg tror jo at 2020-tallet, altså før covid, så var det ingen tvil 2020-tallet lå til å bli kjempeinteressant med alle disse kommersielle aktørene. SpaceX og Jeff Bezos, en annen interessant fyr som driver holdt på med romfart, men også NASA. Og heller ikke er så kul, apropos det vi snakket om. Apropos det, nok et eksempel på en veldig brillant fyr. Ok. Jeg hadde jo mer spørsmål, men det var fint å komme inn. Det er jo helt nådløst. Det bare inviterer meg senere en gang. Ja, det skjer, det vet jeg. Og vi er allerede, ja. Vi er over på siste punkt. Det er mitt. Jeg startet klokka der. Det er et bilde jeg har printet ut til dere. Åh, her lager det et bilde. Ja, jeg skal bare fortelle dere. Jeg skal ikke si noe. Jeg skal gi dere en sjanse her. Vi hadde en sånn... Altså, dette er angående datoen i dag, dette også. For det er i dag, altså 21. mai, 160 år siden Wilhelm Eindhoven ble født. Nederlenderen som fikk Nobelprisen i 1924 for å utvikle det dere ser på bildet. What? Jeg tenker umiddelbart at det her er en løgndetektor. Ja, hva er det du ser på bildet? Kanskje beskrive det da? Det er en mann i dress som er veldig sterk hake, som sitter med foten i et karvann, og venstre fot bar i et karvann, og venstre hånd bar i et karvann. Ja, det er et saltbad for øvrig han har hendene i, og føttene. Og alt er koblet til en svær maskin, som er litt i symaskin, mikroskop, telegraf ja, men altså alt du sier nå er egentlig ganske bra skal jeg prøve meg også? nei, altså jeg tenker jo at for det første så tror jeg ikke at han er en trippel amputi, jeg tror at det er faktisk bein og armer i enda av disse for det stikker ned i kar, vi ser det ikke det ser ut som en slags oscilloskop en sånn der som måler elektroniske svingninger, altså lenge før du hadde tv-skjermer så hadde du oscilloskoper og tv gammeldagse tv-er sprang ut av det så det er mulig at han for eksempel driver og tester sånn nervesignaler Det er veldig god, det er veldig Altså at det er noen nevrologisk nevrosignal type ting, tenker jeg Det er den første EKG-maskinen Åh, ja men der var vi Dere var veldig gode der, altså Så kult Og det interessante er at han altså da måler på armen og på armene og på beinet, og ikke på brystet, for jeg har jo, jeg er jo en mann på 55, så selvsagt har jeg hatt EKG, det håper jeg jo, nemlig, jeg håper alle i dette rommet har det, for det bør vi menn uansett ha etter at vi har fått det. Har du ikke tatt det? Nei, nei, jeg vet ikke helt. Ok, men neste gang du er hos legene, så gjør det. Det koster så lite, det er ikke smertefullt, og når du er, jeg vet ikke hvor gammel du er, men det ser ut som du, ja. Jeg er 70 år da. Ikke sant? Tidlig 70 år da. Nei, men altså, det er en billig livsforsikring, er poenget. Faren min er over 80 nå, overvektig, og han har alltid tatt EKG'er, og det er kjempesmart. Det er kjempesmart, fordi det er en fin måte å oppdage aritmier, eller noe med ventrikkelting, eller et eller annet rart, du vet det. Apropos det, så vokste jeg opp med roboten Mathilda-bøkene til Philip. Å møte Erik er litt som å møte doffen. For jeg tror en av ungene var inspirert av deg i bokserien. Det er jo ikke bare det, men jeg var jo fagkonsulent på bøkene. Som barn? Mathilda-bøkene var skrevet da jeg var 15-16 år, så begynte pappa å skrive Mathilda-bøkene. Og da var det jo, jeg har jo skjønt i ettertid at jeg var jo urnerd. Urnerden i Norge, det er Erik Tandberg og Jon Bing. Det kan jeg tror jeg ikke være enig om. De definerer nerderi, og de starter samtidig på slutten av 1960-tallet, så blir begge to store 
i Norge. Det er da, ja. det er da Jon begynner å snakke om... Jeg sier det for jeg kjente han. Han var en venn av familien. Og, og Erik møtte jeg en del i forbindelse med jobb. Men altså, de to var jo... De fylte hverandre veldig godt ut. Så for oss som vokste opp da, så var liksom det... det. Men vi visste jo ikke at det var det vi var. Nei. For det var jo det fanns ikke noe internet. Så vi, jeg, I 1976 var jeg superopptatt av EDB, som det heter. Mm. Men jeg visste jo ikke at det var en sånn dataklubb i Kalifornia där Steve och Steve kom med den allra första prototypen som jag faktiskt har sett på det Computer Museum i i Palo Alto i det måste gå på. Det är er så kul. Det är er, alltså det är er lite sån religiös förstås. Du står där och ser på den allra första prototypen till det som senare blir Apple, ikvant, som är er sån sån två plankor och några ledningar, ikvant. Men detta visste inte vi. Så jag visste inte att jag var att jag var ybernerd. Och så kommer då men jag var väldigt upptatt av att läsa science fiction och jag satt ju självklart på Colosseum och så den första Star Wars filmen och allt det där. Mm. Och så får då pappa idén om att skriva om en robot som du går galt för för han har alltid varit upptatt av science fiction. Han har er liksom han vuxit upp med det sånt pulp magazine så Arthur C Clarke var hans stora favoritförfattare. Mm. Självklart självklart Isaac Asimov vuxit vi upp med och Robert Heinlein alla dessa och Ray Bradbury. Så han blev veldig opptatt av dette, men var det mulig å gjøre en vri på det med roboter som var... Uh, vi hadde, uh, sånn, du tar iRobots uh, novellene til Isaac Asimov, men gjør det sprøtt. Ikke humoristisk, men rett og slett sprøtt. Fordi at all teknologi går... Det går alltid galt. Mm. Det som er rart her er at jeg også har oppvokst med bøkene til faren. Mm. Men akkurat den serien, den fikk jeg ikke. Uh, ja, så rart. Ne, ja, uh, så det var... men, men Philip, han är er lite underkänt som flottar nu för Han är er lite sån glömt som han är er det. Han är er det. Altså, og, og pappa är er ju fortsätter ju vara. Han är er ju han är er ju absolut sig själv. Det är er ju det morsom för att det 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 är er liksom barnsligt tonefallet som du finner i den boken. Det är er ju han. Så mm. han har ju fortsatt att vara sån han. Så han <laughs> så till denna dag så han nu driver han ju först och främst och illustrerar och lager tøysedikt och publicerar på Facebook och lager faktiskt han 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 är er oprinnlig illustratör och kalligraf så han lagar ju nylig nydlig handtecknade böcker. Så jag har ju bokhyllan med hemma så har jag bland annat en fantastisk bok om katter som då är er, som är er, alltså han har bara finns ett exempel Tack emot friend ja. requests från folk han kommer ut. Eh ja det är er gott frågsmål. Åh åh. Jag ska ju fråga han. Kanske vi borde få han och höra om han kan tegna en logo till oss eller alltså Det vill han gjort med den största den största glädje. Därför för saken är er ju alltså uh, men du har helt rätt. Det sker ju med det är er många författare av hans generation. Det sker ju med författare. Ja. Uh, og, altså, for eksempel hvor mange i dag leser bøkene altså, uh, Alexandria-serien til Jon Bing mm. som er helt fantastisk snakker, for to episoder siden snakket vi jo masse om hvor vanvittig deilig Jon Bing er ja. og spesielt en gammel romfarers beretninger som du kanskje har lest ja hur otroligt god den är er, och hur lite känt den är. Er. Nej, er allt för lite känt och Jon var en väldigt fin författare. Alltså igen så var det sån apropå det då. Eh, han han och mamma de jobbat mycket samman på 80-talet med författars han var jurist så hade jobbat mycket med författarrättigheter och han var författarens juridiska rådgivare så han var ute hos oss på rikken som ens pappa satt i ett hörn och skrev robotböckerna så att mamma och Jon i soffan och diskuterade författarrättigheter och jättre gånger jag hang med på. Jag diskuterade ju dessa böckerna mens han skrev dem. Det var det är er ett av de stora privilegierna jag haft i livet är er att jag har jeg har mött en del folk då och kunde snacka med dem så det var det husker jag som en sån så ja jag har diskuterat interstellar romfart med Jon och det var det är er gøy det minner mig så fel jag läste uh, Joe Hill uh, sönt Stephen King ja. som också har er författare 
som var skrevet en... Så ikke fagforeningsforkjemperen, for Joe Hill var jo faktisk... Ja. Nej, nej. Dette er forfatteren, som ja. egentlig het King han også, men ja. han tog Hill da, for å ikke bli associert med sin far. Og da, da, han valgte et historisk, bare, bare google Joe Hill, han er jo... Ja. Men det som var, det er veldig sødt på den boka Full Throttle, det, han er av en av merkelig grunn kjempegod på forord, og fletter ofte inn en ekstra historie mm. i forord og sånt også. Men der forteller han det, hvordan det er å vokse opp med Stephen King som far. Ja. Og det er jo en del paralleller der da, for det hvordan på en måte hele verden din blir liksom praten rundt middagsbordet blir liksom annerledes. Men, men, men ja, for jeg tenker altså, for du, du har jo liksom, faren din er skuespiller, ikke sant? Ja. Så altså, jeg tenker, det finnes to måter, så jeg er kunstnerbarn, og det er du også og jeg tror det finnes sånn to måter å være kunstnerbarn på det er de som har, det finnes mye kunstnere ute som har alvorlige problemer, som er kunstnere fordi de har problemer, mm. og gudene skal vite at mine foreldre hadde en del venner, for eksempel med alkohol ikke sant? Mm. Alkohol og rysproblemer, da er det ikke gøy å være kunstnerbarn, eller hvis du har en sånn kunstner som er så inne i stoffet sitt <coughs> når jeg ser på deg, Picasso, at du bare ignorerer alle rundt deg, ikke sant? Mm. Um, og så har du de som har altså, som, altså kunstnere som sprudler av entusiasme for kunsten sin, og har masse formidlervilje altså, pappa har alltid likt å stå på scene, ikke sant? Mm. Altså, men foreldrene hans var skuespiller, ikke sant? Så, så det er liksom han har alltid gjort det, så veldig mye av karrieren hans så dro han rundt på skoler. Han er en av de forfattere i Norge som har besøkt flest skoler. Og jeg har jo det samme som han med at jeg liker å stå på en scene, så jeg har jo holdt tusenvis av foredrag, ikke sant? Så, så den biten der, altså den der ekte gleden over kunsten mm. entusiasmen for kunsten det der med at jeg har vokst opp med kunstbøker gode forfattere, fulle bokhyller men også gode samtaler masse samtaler om og tenker, det, er den, det, er, det er liksom det flipsiden av det er den veldig gode kunstnerfamilieoppveksten ikke sant? Ja. du kommer ut og har lært masse og du blir ikke nødvendigvis kunstner selv jeg er jo ikke kunstner men jeg har jo den samme entusiasmen for kunst og for for populær kultur og, og maleri og alt det og det er jo da og det, er, det går jo igen da i at ligesom det var forfatteren for du kan jo lave hvad du vil ja. og du er jo den der fascination din for at vet du, det umulige er muligt med ja. verdens rumme og Og det tilskriver jeg i veldig stor grad pappa Det ja. tror jeg for selv om han er til de grader kunstner Som alltid han pleier å si når jeg Han standardvis, den, til denne dag så er han standardvis Når jeg uh, skal snakke om planeten Så sier han pluro Så hører han ikke nu stemmen, ikke sant? <laughs> og jeg, altså, fra, jeg tror jeg gikk i andre klasse Og jeg skjønte at jeg ikke måtte spørre pappa Mattelekser, det var, <laughs> det var katastrofe Jeg er jo den type balanserte kunstnertypen som er elektorbarn. Det er jo ekstremt mange elektorbarn. Åh oh, ja. ja, det er også interessant altså, for at det er... Det er, det er altså, Hva for noe? Lektor. lektor. Og lektor, jeg synes du sa ja. elektrobarn. Elektrobarn! Her har vi jo en elektromann, her har vi en fyr med beina sine i strøm. Ja. Det er jo ikke en kasse som kan være støt hvis jeg ikke lager kunst. Så. Du, jeg må si om den der, ja. den ja, første EKG-maskinen. Jeg skal ikke ja. si så mye om den, men bare at dere burde gå inn og google. Jeg skal legge ut en link til den på, fra, på siden vår. Ja. For det er altså hvordan de hvordan han lagde den. Det er en sånn blanding av... Eh, altså, det er jo da... Vi er jo da på 1920-tallet, og det er en sånn blanding av gammel og moderne teknologi som må sammensveises. Ja. Altså, det er så mye ingeniørkunst der. Han måtte blant annet ha en eller annen... Jeg skjønte ikke alt, altså, for elektronikk er dårlig på. Man måtte ha en eller annen supertynn elektrisk leder mm. og sleit med å få til dette her, eh, som skulle liksom vibrere mm. og noe greier for å klare å måle. Og for å få det til, så fant han at han måtte bruke, eh, få sølv rundt, eh, bruker det som leder, men rundt, og for å få den tynn nok, så måtte han da smelte det rundt en tynn som glasstråd. Ah, ja. Og for å få den tynne glasstråden, for å skape den, mm. så hadde han da en sånn stor kladd med, med smeltet glass i tidlig fase, ja. og da skjøt han gjennom det med pil og bue. Oh. Og så den der tråden som kommer ut på baksiden, det er den som blir tynn nok, 
og som man bruker. Dette er det. Etter pila, liksom. Ja, dette, etter pila. Det, men, altså, det, det er det deilig. Ja, dette er det jeg elsker med, altså, med den generasjonen med innovatører. Men det er, dette er også grunnen til at jeg faktisk liker dette maker-miljøet vi har i dag, med, med 3D-printer og sånne ting. Ja. Men, altså, for at du finner sånne folk i dag, og det er hele miljøer av det, med folk som finner fikser på ting. Ja. Ikke sant? Som har den der sånn, å ja, da gjør vi det sånn, ikke sant? Eller... Så så jag är er helt enig det det är er, det var alltså det är er så mycket av det som omger oss på alla kanter nu som vi tar för givet som blev som blev lagt på akkurat den måten som det ja. sån jury rigged de har ju ett eget ord för det på engelska hur du liksom bara sån du bara tar och du tar tape och hissing och så limer du det samman och så får du det faktiskt till att funka. Och och det är er sån det är er liksom lätt det er en av de tingen som har gått lite tappt idag för att idag så är er så mycket softwarebaserat och så mycket är er såna glasplater med massvis av komprimerat alltså där er, allt är er sån sammanlimt och sammansvetsa teknik som kommer från Kina. För mig så är er kronexempel på det faktiskt för de sista 50 åren. Det är er det som av och till kallas för uh, the launch symphony. Det är er när en Saturn 5, den stora månraketen, ska skjutas upp. Saturn 5 är er en direkt arvtaker till dessa här tyska raketerna från andra världskrig. Det var faktiskt i stor grad tyska raketforskare som ledde Saturn 5 projektet. Det hade vi hade varit på månen utan dem som jag sa. Men här är er saken Jo da, den har en styringsdatamaskin fra IBM i toppen Men resten av raketten er helt mekanisk Alle sensorer er mekaniske Alle aktuatorer er mekaniske Det er liksom bare, det er tannhjul Og det er, det er hydraulik og alt mulig Så neste gang du ser på, og det er sikker på at dere har gjort det Og det er sikkert veldig mange av lytterne som, som Hvis du har lyst til å føle deg litt sånn inspirert Så se på en Saturn 5-omskytning Saturn 5-raketten som aldrig eksploderte under oppskytning Den funket alltid Det er den mest, det er den mest imponerende oppskytningen du kan se Den er bare lyden og synet Men det er også det med at ni sekunder de begynner med sånn ti, og så sier de ni ignition sequence started. Det er starten på symfonien, så har de ni sekunder på sig, hvor du begynner å pumpe, du fosser in med oksygen og hydrogen og paraffin, og du, du liksom sånn, og så begynner hjulene å spinne opp, og så begynner sensorene å klikke på plass, og det er liksom, det er en skildring jeg så en skildring en gang av alt som skulle ske og det er altså Det er som en sånn, der, sånn Rube Goldberg device, du vet, en sånn Treador felgmaskin, hvor du starter i en ende, og så ruller en kule, og så klikker, 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 sånn. Alt dette er, dette er altså mekanisk ingeniørkunst på sitt aller, aller ypperste, og jeg kjenner at jeg blir så glad av det. Ja. Er det bare mig? Jeg, jeg, jeg blir fylt av en sånn stolthet over hva vi mennesker, sånn som han fyren her med beina i de karene, ja, med ja. den sølvtråden. Vi kom oss til månen på den, på den måten altså at, Og alt sammen var folk som sa Ja, men hvordan skal vi måle trykke den tanken Så ikke den eksploderer når vi fyller på Uten, Dette var før du hadde elektronikk, ikke sant? Ja. Jo, nej, da setter du inn en liten, et lite speil Og tar en lystråle Og så måler du styrken på lyset Og så er det en liten greie som vipper ned Ja, det er en fin dokumentar hvis folk ikke har sett den som ligger på Netflix uh, som heter Creativity eller noe sånt det er i hvert fall David Eagleman som har den han, okay. nevrologen uh, ja. som er veldig god som handler om akkurat det hvordan mennesker vi er liksom så god til å ta en ting og så se vet du hva, den, hvis jeg putter de to mm. sammen hva skjer da som liksom gjør oss nesten hvor unikt vi er som art på akkurat det da og dere ønsker om hmm, denne nysgjerrigheten til hele tiden liksom. ja, vi vet du hva, vi, jeg lager denne Den så för övrigt har tänkt att göra en ting då det är er en av de tingene du kan göra här alltså modellen ligger där ute det filformatet heter för övrigt stl.stl mm-hmm. uh, og det man ser då att alltså hvis, hvis jeg jag tar den på så vill man se med en gång att jag har briller ja och briller kan av till lätt skli ned på den mm. lösningen på det är er faktiskt bara sätta en liten sån bump där en sån liten knott som håller brillen på plats det är er gjort på to minuter 
ja. i tredje designprogram ja. Tinkercad ja. då bara lägger du på den och ja. nästa gång jag skriver den ut så har jag en som är er brillekompatibel liksom <laughs> yes. för den är er lagt ut det är er, och då kommer jag tillbaka med som 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 du säger detta är er dypt och grundläggande mänskligt ja Och jag syns ju nog det mest intressanta som har skett i under covid det är er hur många som har börjat att gå tillbaka till sån där strikking, surdeg, ikvant. Mm. Jag koker kraft på köttsbein och jag 3D-designer i Borislaget vårt så är er det satt upp plantekasser. Det har aldrig varit så mycket plantekasser i Tönparken sedan krigen. Mm. Då hela parken faktiskt var satt ut i parceller och man dyrkade poteter där, ikvant. Och tobak. Tobak också? <laughs> ja, ja, det visst nog. Det var det var tobaksfälter där också. Det har vi också varit inne om tidigare. Hur lätt är er att dyrka tobak i Norge? Ja, det är er det lurer jag alltså på. Jeg, det jag hört är er att det är så väldigt lätt men ja. man provade. På Facebookgruppen så finner man länkar om tobaksstyrkning i den relevanta episoden tråd. Kvar episoder har sin egen sån subtråd med massa massa subtråd. Och då kan säkert någon lägga in en länke till surdeisgruppen på Facebook som inföljer någon fortalte för mig för länge sedan att är er du klar hur många tusen som är er där nu? Nej, jag är er inte det. För jag har er inte helt kommit till surdeis ännu men men jag syns det är er så intressant är er att det att alltså för att standardmodellen och det vi växte upp med på 70-talet. Mm. Det är er ju att TV passiviserar, ikring sant? Alltså mm. idiotboxen, vi skulle bli slöva, uh, entertaining ourselves to death, Neil Postman, väldigt känd bok, ikring uh, sant, underhållshelt i döde. Väldigt känd bok från en medieforsker fra, på 1980-talet. Det var modellen. Jag syns alltid det var ett sånt dilemma där för det att samtidigt fick vi höra att TV gjorde oss våldliga så det var sån vi var sån mordriske soffapoteter det var sån jag har lyssnat myrde någon med orkerike så att jag gillar inte och säkert jag har aldrig trodd på det jag har alltid trodd att att självklart det finns ting som gör dig slöv men i alla mediekontexter så finns det ting som kan inspirera dig sån men till sjunde sist så har jag heller aldrig trodd att att vi ville miste det sån helt grundläggande som är er sån kontakt med naturen behovet för att bruka kroppen vår och inte minst det med öjehon som jag alltså jag har alltså min altså min mor är er utan keramiker och skulptör min far är er illustratör och kalligraf så idén och att se med fingrarna mm-hmm. sant Altså, det å, du ser inte egentligen med ögonen du ser med mycket mer än ögonen ja. och för en illustratör så är er det så att du du där direkt den direkta förbindelsen mellan syns synscentret och resten av kroppen som de brukar hela livet sitt på träna upp och som är er jävligt värdefull och som långt fler borde lära sig egentligen och det är er därför jag säger att du ska önskar den där 3D printern. Jag gör det alltså jag har en lista nu alltså den bursaslistan min är er så lång att det är och jag hoppar du får den för att det du vill uppdage som jag uppdagat var att jag har alltid som sagt jag alltid likt och likt att skriva för hand och jag likt att teckna lite och sånt. Men för mig så var det sånt jag kände ju att hjärnan min hade så jävligt gott av att sträcka sig till tre dimensioner mm. och plötsligt se si, och vänta lite nu måste jag tänka Och jag måste tänka sån och som jag tänkte du måste tänka på en ting till men för att säga si det helt i slut sånt med 3D printing ja. er självklart du måste huska på när du printer ting att du kan inte bara ha ting som hänger ut över en kant för att då drypper ju plasten ned ja. så du måste faktiskt du lära dig väldigt fort vilken vinkel ska den printas i du kan om du printer den på denna måten så funkar det för att den skrånar ut uppover ja. hade jag printat den sån så hade det i mitten fallt ned ikke sant för att ja, ja, ja. den printar i tomme lufta eller måste du sätta på stöttestag hur man designar det det är er så bra för hjärnan din till mm-hmm. det är er så bra Kanskje vi må få oss en felles 80%-printer som vi bare koser oss med her? Ja. Jeg har hatt en drøm om å få laget 80% snøkule som du kan ha sånn. Du lager en print av hodet våre, så har du sånn... Ja. Få tak I, finnes det noen sånn glasskule du kan kjøpe så du kan lage like snøkule? Ja, ja, det finnes. Og det finnes, også, det finnes jo også faktisk et eh, egne steder hvor du kan i praksis printe de glasskulene. Det er altså... Printe glass? Eh, det finnes et, sted, et firma i... Det er vel faktisk i Nederland som heter Shapeways, som jeg har brukt et par ganger. Akkurat nu så er det, blir det nok veldig dyrt på grunn av at alt transport og sånn er veldig dyrt. Men eh, der er det sånn at før jeg fikk 3D-printer selv, så, så lagde jeg jo ting og printet jo ting som jeg sendte til dem. Det första den första 3D-printen jag sent igår var faktiskt en uh, liten 3D-modell av 
av området där jag växte upp rycka in i Bærum med Kolsås och Einåsen och Lund. Det är för rycken du. Det är för rycken jag hört en gång där ja. Det är Bærums pöbel. Det är Bærums pöbel. The bad side of Bærum. Utan utan rycken hade det inte varit norsk punk för att säga si det sånt. Nej men det är inte tull. Det är halvparten av dem jag omgicks med var liksom enten punkare eller rent på gatan med en sprøyt i armen. Det var ganska röft. Men jag ville skriva ut det och då då skrev jag ut i sandsten, färgat sandsten. Det är sånt som Shapeways gör. De skriver ut i glas de skriver ut för exempel i edelmetaller så där finns ju folk som har smyckebutiker hvor de ikke har en enaste ring på lager men allt ligger hos Shapeways och så går det via dem. Så det är er faktiskt en väldigt kul modell som de har valt sig. Um, och så lagar du smycka i för exempel Då kan du då kan du Tinkercad vill jag då jag då vill jag gå över till sån InDesign, det är sån InDesign Pro eller sånt nog men ja. InDesign är er ett bokprogram. Tänker du på Blender eller Eller jag huskar inte vill det nu är nu kommer kommentarfältet att säga si, Erik du menar inte InDesign men jag menar det 3D-programmet som de har. Det er därför vi heter 80 % för vi ja. regnar med att det vi säger är er 80 riktigt. Ja ja, så altså, det var det var helt klart en blueprint men det finns goda 3D-designprogram där ute som är er mycket bättre än Tinkercad för Tinkercad är er Er litt, det funkar för mig och det funkar ja. för basisbehov och det ögonblick du ska designa för exempel en, en, en ring eller ett smycke ja. eller ett ansikt eller en pyntegenstand då vill jag helt klart uh, gå över till ett av de mer avancerade 3D-programmen. Blender har er blivit väldigt bra nu. Jag ser folk som Blender är jättekult och det alltså den stora grunden till att jag alltid nämner Tinkercad är er att det har en extremt låg tröskel. Ja. Det är er liksom du tränger inte att installera nå, du bara bra så. Du bara liksom går du går till tinkercad.com, upprättar uh, en konto och då är er du liksom då är er du inne och så har du ett sånt skrivebord och så bara driver du och drar och slipper det som heter primitiver alltså kulor cylindre kuber och så kan du forma dem du kan skalera dem vri dem vinkla dem och så kommer det som den, den stora hemligheten det är er när du lär dig att addera och subtrahera. Om du har lust att lägga ett rör så har du två cylindrar och så är er den ene mindre än den andra så centrerar du den minsta i den största och så gör du den till minus du gör den till ett tomrum och så drar du tomrummet från den andra så har du en cylinder, ikvant? Alltså ja, ja. Så på den måten vi börjar tänka och det är er därför jag säger att det är er så gott för jävlar för att det betyder att du adderar och subtraherar 3D-dimensionella figurer på en måte som är er sån du hade mig på subtrahera. Ja, så det är er det egentligen är er, er egentligen matte, ikvant? Och det är er sån det är er, det er 3D-matte och det är er, så så det är märker då. Det är er i en sån period av historien hvor vi alle sammen er litt sånn stresset og har masse sånne ting å tenke på. Jeg tror en av grunnene til at så mange av oss har begynt å like å gjøre ting med hendene, og, og bake brød, og strikke, og spikke, og alt mulig sånt, og holde på med planter, er at det finns en sån egen fred du får. Det vet alle kunstnere. Alle som har sett en kunstner i arbeid, altså jeg, som sagt, mamma er keramiker, og, og se mamma jobbe med leire. Det er sånn du ser det. Det er totalt fokus. Det er som å se en katt på en ful, ikke sant? Det er bare sånn, det er ikke noe som eksisterer der og da. Och det är er en så gott ställe att vara. För att där då existerar inte covid, då existerar inte Erna, då existerar inte Trump. Det är er liksom bara det är er dig och den genstanden. Och även om det är er lite det kräver du du måste göra sån lite mentalt hopp för att du jobbar på en skärm och inte med någon fysisk. Men för oss som är er vant till det så är er det inte så vanskligt och jag känner det väldigt sån att för mig jag känner att de 3D-genstanden jag jobbar med är er, det är er genuint för de är er ju trots allt bara ett print undan. Så det är er ju inte det är er inte längre än det. Men den där och vara inne i det rummet och få sitta och hålla på och dra och slippa och forma något som aldrig existerat för. Det är er så gott för hjärnan alltså så det måste vi undra oss mer av folkens. Ja och alla, alla ska få låta det. Alla har något och det fine med detta här är er att alla har något om det är er att spikke liksom sån säljeflöjter eller om det är er att binde fluer eller om det är er att mecka gamla motorer. Jag uppfattar för exempel att 
Ja. Nå, nå, nå tenkte jeg jeg skulle avbryte deg Vet du hva, on that high note On that high note, bare en siste ting mm. Tredreiings YouTube you wouldn't know. Folk med oh. dreiebenker Det finns folk med 20 millioner views Og vet du hva, hvis dere har lyst på litt Instant zen ja. Finn noen av de store som bare Lave, sånn, 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 og, og så går på, på YouTube Finn noen av de der Og så, er det, og så setter på Disse videoene aldrig lenger enn 10-15 minutter mm. Og så bare hører du lyden av Dreying Dreying, du hører lyden av denne meislen Som går in i treet, denne brrrr-lyden Og så hvordan du starter med mye hacking Og så etter hvert så det blir glatt Så blir lyden glattere Og så oh. til slutt så blir det bare sånn jevn susing Det er så, det er, det er mentalt ja. Det er altså, dette er totalt prosak forskjellen altså. Jeg trenger fortsatt, jeg må ha en ting til Som jeg aldrig fikk spurt Det er så bra, denne, dagens episode har skrevet helt fullt Ja, han, ja. Som, han som alltid ber om lengre episode Han skal få oss en drøm i dag ja. Men vi, teknisk <laughs> er det vanskelig Vi har også det, det var, skjedde jo altså, ja. Vi lagde jo en episode med dig, som var alt for lang ja. Men den, folk elsker den jo, de er jo sure ja, ja. Så, ja, men Dere har gått tilbake til timesformen Ja, men vi tror det er bra Nej, nej, nej. den der episoden med Kristoffer Den var jo, det var jo nesten to timer Og det var jo det beste ja. Men hvis vi har sjansen nå ja. så er det jo bare, Hva var det du sa? Jo, uh, jeg har alltid tenkt uh, Når jeg var på kalas med Ken og Tom, så fortalte Ken mig, Ken Williford, han, han fossilmannen. Den festen skulle jeg vært på. Damn! Tøyser du. Ja, det, det, men jeg, jeg og Jack vart jo sittende helt stille, fordi det var jo Ken og Tom hadde så mye. Mm. Men Ken sa en kjempegøy ting til mig. Um, oksygennivået på jorda er ganske perfekt. Blir det mm. mer oksygen, så tar alle skogene fyr. Vått gress brenner ja. med mer oksygen. Mm. Mindre oksygen, så blir vi dummere. Mm. Vi tenker dårligere. Så mm. man kan anta är extrapolerat ut för det att hvis man möter intelligenta aliens så är er det väldigt god odds för att de pustar 22% oxygen. Mm. Eh, at Star Trek när de landar på andra planeter bara oh the oxygen level is perfect let's take off the helmet som mm. en idiot som man alltid är på film för det hjälmen är er i vägen. Mm. Det är er egentligen inte så ulogisk. Nej. Nej. Alltså bortsett från det er rent att det är er smittemässigt dumt och ja, ja. exponera planeten för dig och dig själv för planeten. Men ja. men pustemässigt så var det ganska logisk. Mm. Det är er ganska logisk, men det är er, er faktiskt helt sant. Det så det var då ska vi ikke ha för stor digression här, men mm. men det är er, man har bynt att regna på det att folk säger sån jo, jo om det gör ju ingenting om om vi får mer CO2 i atmosfären det är er klarare att det kommer ett punkt hvor det där det CO2-nivå faktiskt bidrar på vilket tänkeven vår. Vi är er ett gott stycke undan det är er det. Men det är er ikke så att vi bara kan fortsätta pumpa ut CO2 i atmosfären och tro att det får någon andra konsekvenser att det blir lite varmere. På ett annat tidspunkt så börjar det faktiskt att påverka grundläggande biologiska processer. Det går in på cellnivå och påverkar oss. Så det är er ju det är er så, så den filmen Idiocracy. Ja. Alltså okay, nå Ja. Nu stoppar vi med att säga si att den är er i en sån post. Vi är er uppe på 2-3 procent CO2-verden. <laughs> Ikke 400 miljoner per miljon. Ja. Tusen tack för att du kom, Erik. Du måste komma tillbaka igen. Ja, nej, men det gör jag mer än gärna. Och räddar man slutar tillbaka med dukar. Ja. Producerat av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.